3: Bonjour, bon lundi tout le monde. Ça me fait toujours rire les Canadiens anglais, Bien, certains Canadiens anglais, certains médias canadiens anglais, certains lobbies, on l'a vu pendant le, le, le procès de la loi 21 qui disent qu'au Québec, on est on est fermé, on est intolérant, on est frileux, la loi 21 est une loi euh, discriminatoire, la loi 101, etc. Mais non, on est bonasse, on est super bonasse au Québec. Pourquoi vous pensez que les commerçants, les propriétaires secrétaire de commerce n'hésite pas une seconde à embaucher euh, des vendeurs et des vendeuses unilingues anglophones. Pourquoi? Ils n'hésitent absolument pas. Parce qu'ils savent qu'on ne se plaindra pas. On ne se plaindra pas. On est comme ça au Québec. Puis on voit des affiches en anglais. Est -ce que est-ce qu'on appelle le fils québécois de la langue française? Ben non, on ne l'appelle pas. Ben non, on ne se plaint pas. Et s'il y a quelqu'un, anglophone, mettons, qui euh, va souper ou prendre un verre avec huit francophones, ben les huit francophones vont à parler anglais pour que le gars se sente accepté pour qu'il sente qu'il fait, fait partie de la gang. Puis même, tu vois souvent dans ces soirées-là des francophones entre eux autres qui se parlent en anglais pour que le gars puisse comprendre ce qu'ils se disent. C'est ça les Québécois, on est bonasse jusqu'à l'imbécilité. Vraiment, là. Ah, c'est pas grave. il Y a rien, là. On est gentil. Pendant ce temps-là, ah, c'était rang les Québécois, comme ils sont fermés. C'est vraiment ne pas connaître les Québécois que de dire ça. Donc, on va en parler un peu plus tard, bien sûr, aujourd'hui. Nos chroniqueurs vont revenir là-dessus, sur ce dossier-là, que fait énormément jaser sur l'anglicisation de Montréal. Et surtout, le je m'en foutisme des jeunes. Je vais en parler un peu plus tard dans mon bloc avec LCN. Écoutez, il fait froid, on reste à la maison. Euh, surtout, il n'y a pas grand-chose à faire à l'extérieur. Tout est fermé. Alors, bien sûr, on regarde des séries. Et hier, c'était la quatrième saison de The Crown qui a débuté. J'ai regardé trois épisodes bac à bac hier avec ma blonde. Et bon, pour ceux qui ne servent pas de crown, c'est la vie de Elisabeth II, reine d'Angleterre. Là, vous allez dire « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vie de la reine d'Angleterre? Une gang de parasites. Ça me passe 25 000 pieds par-dessus la tête. Je ne suis pas monarchiste. Calmez-vous. Je me fous complètement de la reine d'Angleterre. Je ne comprends pas pourquoi le Canada est encore soumis au dictat euh, de la famille royale. Sauf que à travers la vie d'Élisabeth II, c'est toute l'histoire de l'Angleterre qu'on voit et c'est passionnant. Parenthèse. En regardant ça, je me dis comment ça se fait qu'on ne fait pas plus de séries historiques ici? Les États-Unis font plein de séries sur leur histoire. J'ai vu une série sur John Adams, un des pères fondateurs de la Constitution. J'ai vu des séries sur Washington. Euh, en Angleterre aussi, on fait des séries sur la famille royale. On en a fait sur Churchill, etc. Vous me direz qu'on n'a pas des personnages aussi euh, importants ici et qu'on n'a pas une histoire aussi euh, spectaculaire au Québec. Mais imaginez une mini-série, moi, je ne sais pas, là, euh, sur le premier référendum ou le deuxième référendum, les coulisses, qu'est-ce qui se passait, etc., ça serait super intéressant. Une série sur les arrestations qui ont été faites pendant octobre 70 aussi, hein, un peu comme le film Les Ordres, mais le film Les Ordres, ça date déjà, donc on pourra faire une mini-série. Là-dessus, il y aurait des choses passionnantes, malheureusement, on ne s'intéresse pas à notre histoire et c'est extrêmement dommage. Je ferme euh, la parole il y eu une mini-série sur René Lévesque il y a quelques temps avec Emmanuel Bilodeau qui jouait René Lévesque, mais on ne fait pas ça et c'est malheureux. Donc Elisabeth II, alors The Crown, c'est que la dernière saison, la plus récente, c'est sur deux femmes qui, moi, me fascinent complètement, Margaret Thatcher et, bien sûr, Lady Di. Et c'est euh, absolument passionnant, les séries. Premièrement, Thatcher voici une femme qui avait, elle avait des couilles en béton armé c'est incroyable elle elle a dit moi je, je ferai pas des petites réformes là. je commencerai pas à faire des petites réformes puis à couper ici un petit peu puis couper ici un peu là elle là, disait que les contribuables payaient trop d'impôts beaucoup trop de taxes qu'ils étaient euh, qu'ils étouffaient sous une dette épouvantable elle a coupé des milliards de dollars elle a coupé des milliards de dollars dans les dépenses de l'État. Évidemment, ça a fait un choc, un électrochoc au pays. Et on voit justement à quel point même son propre parti, euh, le parti de droite, euh, le parti euh, de droite en, en Angleterre disait tu vas trop loin. Margaret, tu vas trop loin, là, tu vas braquer tout le monde contre nous autres, ça n'a pas de bon sens. » Et elle a dû, elle, se battre contre son propre parti pour dire « Dis-moi, là, je m'en fous des demi-mesures, puis tout ça, vous êtes une gang de pleutres, vous avez peur, vous êtes à genoux, ce, ce, ce pays-là euh, doit prendre un virage important, et je vais le faire prendre le virage, puis je m'en fous d'être populaire ou de ne pas être populaire, je m'en torche totalement. » Donc, on voit à quel point c'est une femme extraordinaire. C'est drôle parce que les féministes, là, qui parlent souvent des femmes qui ont été importantes dans l'histoire, elles ne parlent jamais de Margaret Thatcher parce que c'est une femme de droite. Mais bon, OK, peut-être elles ne sont pas d'accord avec les politiques que Mme Thatcher a prises. Il risque que c'était une femme qui avait de la poigne et que tu sois de gauche ou de droite, quand tu célèbres les femmes féministes, ça en était une, ça. C'est une femme forte et elle devait se battre contre tout son parti. C'était tous des vieux bonhommes. Tous des vieux bonhommes grisonnants, parce se battait contre eux autres. Très intéressant. Et Lady d'idée. Alors, la fille qui joue Lady Diana dans The Crown, elle lui ressemble, mais c'est vraiment spooky. C'est vraiment épeurant. On dirait que Lady Diana est revenue. Et tu vois que c'est une jeune fille qui avait 19 ans. Lorsqu'elle s'est mariée, elle avait 19 ans. Lorsqu'elle a commencé à fréquenter Prince Charles, elle avait 18 ans. Elle tripait sur le rêve, bien sûr, de la princesse et blablabla. Mais elle s'est rendue compte, très rapidement, avant son mariage, à quel point c'était une famille de fuckés. À quel point c'est une famille de fous, puis à quel point elle perdait complètement sa liberté en allant là-bas. Et À un moment donné, tu la vois, c'est la première fois qu'elle est, qu'elle qu'elle voit, qu'elle rencontre la famille royale. Ils sont toutes là, toute la gang de parasites, complètement débiles, puis qui avait pas beaucoup de culture. Hein. La famille royale, les Windsor, c'est comme euh, c'est des gens assez rustres. Et là, il faut qu'il qu tu sais, y a tout un, un, un processus, il faut que tu te mettes à genoux devant la reine, mais après ça, la deuxième, ben il faut que ce soit la sœur de la reine, non, la reine mère, après ça, c'est la sœur de la reine, puis là, c'est pas les mêmes gestes que tu dois faire, puis c'est pas les mêmes, il y en a une, c'est ma souveraine, l'autre, c'est ma sérénissime, puis l'esprit de patente, de niaiserie, de salutation, complètement débile, Et, Complètement perdu dans le processus, puis tout ça. Puis là, les autres, ils font une gueule d'enfer de, de, en disant, mais je pas comment se tenir. Tu sais, pas, elle, elle se rencontre rapidement. Là. Elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est danser, aller dans des bars, avoir du fun, écouter de la musique de l'époque, la musique des années 80, puis tout ça. Puis là, elle est pognée dans un mariage, ça étant plus pantoute, elle ne peut pas reculer parce que tout le pays au grand complet est en liesse. Mais c'est extrêmement intéressant de voir les coulisses de la grande histoire. La grande histoire, mais par la lorgnette des gens qui étaient des gens ordinaires qui l'ont vécu. Et pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on tourne notre dos à, une histoire, à notre histoire à nous? Imaginez, le tout, tout c'est toutes les coulisses là, du référendum de 95, puis euh, Mario qui voulait pas monter, euh, Mario Dumont qui voulait pas monter sur la scène à côté de Jacques Parizeau parce qu'il avait vu que Jacques Parizeau, il calait un verre de gin après un autre verre de gin puis il a dit, Christy, qu'est-ce qu'il va dire? Puis là, les, les, les propos de M. Parizeau sur l'argent, le vote technique, puis tous les soubresauts que ça a fait, puis Lucien Bouchard qui capotait, puis tu sais, imaginez, si on racontait cette histoire-là avec de très bons comédiens, d'excellents scénaristes puis il y en a au Québec là. mettons Luc diane se met là-dessus là. puis tu vois ça, ça serait passionnant et ça serait une façon d'apprendre l'histoire aussi aux jeunes qui ne la connaissent pas je trouve ça vraiment plate. C'est très le fun des séries euh, des séries policières, des séries qui se déroulent dans des écoles. C'est super le fun, mais c'est bien aussi. La télévision, ça nous permet aussi de parler de notre histoire. Les Français font ça. Dire, tous les grands peuples font ça. Et nous, malheureusement, on ne le fait pas. Mais sur nos plaques d'immatriculation, c'est écrit Je me souviens, mais malheureusement, on ne se souvient pas de grand-chose. Vous écoutez Martineau.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
3: Alors nous discutons avec Jean-Louis Fortin, chef du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Jean-Louis. Salut,
4: Richard. Bon matin.
3: Ben, bonjour. Écoute, vous êtes très occupés ces temps-ci. Il hein? y a deux gros euh, dossiers. Le dossier, bien sûr, sur euh, l'anglicisation la, la, de Montréal, qui a fait beaucoup jaser, et le dossier aussi sur les cyberattaques. Et euh, je suis très content. Là. On, on sent que depuis quelques années, et pas seulement dans les médias de Québécois, mais un peu partout, que ce soit Radio-Canada, dans les balados, que ce soit... Bon, il y a un retour du journalisme d'enquête. C'est bien beau, les gens qui ont une grands gueule comme moi, les les chroniqueurs, les gens d'opinion, puis tout ça. Mais c'est très important pour les médias de faire des enquêtes de fond. Et ça, ça demande de libérer un journaliste pendant un certain temps qui, pendant ce temps-là, ben, il n'écrira pas, il produira rien, mais sauf qu'il va arriver avec un Christie de dossier. Et euh, bien, bravo. Est-ce que tu, tu sens ça, toi, qu'il y a un regain d'appétit de la part de la population pour des enquêtes approfondies?
4: C'est sûr qu'il y a un regain d'appétit, puis je suis content que tu, que, que tu le soulignes est une forme de journalisme qui est exigeante, qui est longue, qui est coûteuse, mais qui est tellement importante pour la société. Puis, oui. On va prendre, par exemple, le, 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 le français dans les commerces de Montréal. Euh, C'est sûr que ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans c'est dans l'air du temps, ça revient périodiquement, on se demande toujours, euh, est-ce que, bien, on, puis, puis on, des fois, on peut en avoir l'impression, on se promène sur la rue Sainte-Catherine, et ouais, il me semble que, ça, il y, y a des affiches en anglais, on se fait accueillir en anglais, mais pour le mesurer, mmh. on peut pas juste se fier à notre instinct et dire, ouais, il me semble que le français doit être en perte de vitesse, il faut le tester, il faut... Systématiquement aller de porte en porte. Cette fois-ci, on le fait avec une caméra cachée. C'est ça vraiment qui fait avancer le débat. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, c'est un reportage qu'on présentait à partir de vendredi. Ça a pris, euh, je te dirais, presque un mois de travail parce que euh, Marie-Lise donc euh, la journaliste qui a, qui a, qui a fait ce, ce reportage, munie d'une caméra cachée, est allée dans 61 commerces différents. Aïe, fois, souvent ah oui, c'est pas juste, on va en prendre deux, trois, puis on va conclure que le français est en déclin. Donc, 61 commerces. Euh, dans le quartier en particulier, là, Sainte-Catherine-Ouest, là, euh, c'était 31. Puis, euh, ben, à force des visites, euh, comme je te dis deux puis trois fois dans chaque commerce, elle s'est rendu compte que la moitié d'entre eux l'accueillait non plus avec le bonjour, aïe, mais seulement avec le aïe. Donc le français n'est même plus dans les quoi, c'est même plus choisi la langue que tu veux, là. C'est même ben plus oui. et, pas et, la volonté et, et... du français, c'est pas l'égalité, qualités, c'est uniquement
3: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que après ça, elle a contacté les gens de chaque commerce pour dire bon, mais ben, oui. comment euh, comment oui. vous justifiez le fait que vous ne parlez pas euh, en français aux gens Il y a des gens qui n'ont pas voulu répondre, il y a des gens qui étaient bêtes, il y a des gens qui ont dit oui. on est en train de travailler puis on fait un effort puis tout ça, mais donc c'est pas seulement de les visiter deux trois fois chaque commerce, mais c'est après ça des rappeler, de discuter avec eux, c'est de la job.
4: Exactement, et tu peux bien t'imaginer que dans certaines, certaines des enseignes qu'elle a visitées, Starbucks puis Tim Hortons, elle se faisait envoyer au euh, Victoria's Secret elle se faisait envoyer au siège social en Ohio, aux États-Unis. Euh, euh, Appelle deux fois, trois fois, quatre fois, envoie huit courriels. Effectivement, c'est beaucoup de travail, mais alors, quand on regarde le résultat, puis je pense, je, 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 je prends connaissance des réactions depuis vendredi, c'est la mairesse Splanc, le ministre Jolin Barrette, il y a même... Il y a même même le Parti libéral du Canada s'est senti, l'équipe de Justin Trudeau, là, Mélanie Jolie s'est sentie obligée de reconnaître que le français est en déclin. Euh, Écoute, euh, il euh,
3: y a la députée euh, d'origine grecque qui a parlé du déclin entre, avec des gros guillemets, là, comme si elle ne croyait pas vraiment.
4: Oui, Emmanuel Lambropoulos qui elle euh, dit en anglais qu'elle croyait pas vraiment au déclin au, au déclin de la langue française, mais elle, elle s'est même fait rappeler à l'ordre par son propre parti, qui était assez égarant ce week-end. Mais ça pour dire que quand on fait une démarche journalistique de longue haleine comme ça, les gens voient le sérieux euh, de la démarche et euh, ça ça a beaucoup de poids.
3: Moi, moi, je veux te remercier parce que j'ai habité pendant près de deux ans. Je viens de déménager il y a deux mois, mais j'ai habité au coin de Peel et Sherbrooke. Okay? Là, tu peux pas avoir plus centre-ville de Montréal que ça. Et comme tu disais, là, je le voyais, moi, régulièrement, j'allais dans ces commerces-là et tout ça, mais bon, c'était ma perception à moi. Mais je me disais souvent crime que j'ai hâte qu'il y ait une enquête qui soit faite là-dessus. Parce que quand j'en parlais à mes amis, oui, 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 mais toi, on te connaît, Richard, t'exagères, c'est pas si pire. Mais là, tu c'est clair. Là. clair. Oui, puis,
4: je, 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 quand on faisait le reportage, là, euh, c est, c est, c est, on aurait peut-être dû le montrer. On avait un tableau Excel là, systématiquement à chaque visite là, qu On notait, ce que, ce que les gens nous disaient, les commentaires de visite. Alors, bon, c'est un certain, une, une certaine méthode scientifique. Et bien voilà, on constate que, tu sais, pas juste deux, trois commerces, la moitié des commerces, c'était uniquement l'accueil en anglais. Écoute, il y en a même, il y, y en a six ou. Euh, l'employé n'était pas capable d'avoir une conversation de base, euh, euh, même quand on demandait de français en français. Alors, effectivement, je pense que euh, l'impact euh, est important. Euh, et, on va, et on va refaire ce, ce genre d'enquête-là, parce là, euh. que c'est sur la langue, parfois ça peut être sur l'environnement.
3: Et souvent, euh, souvent, alors, souvent, ce genre d'enquête-là, ça se termine par un, un gros sondage aussi, là. Oui. Euh, C'est souvent habituel, et là, ben, le sondage fait beaucoup jaser parce qu'on voit que les jeunes s'en fichent un peu. Je vais en parler tantôt, moi, avec Jean-François Guérin euh, euh, d'LCN. Mais, mais Jean-Louis, toi, tu es chef du bureau d'enquête, donc vous avez des, des, des rencontres régulièrement, puis là, les gens pitchent des sujets là, en disant, ce serait le fun d'une enquête là-dessus, une enquête là-dessus. Là ouais. Est-ce que vous prenez aussi des fois des, euh, des suggestions de lecteurs ou d'auditeurs hein? Hein, qui peuvent vous envoyer ça en disant hey, « ça serait le fun de faire une enquête là-dessus.
4: » Plus que ça, Richard, je dirais que les, les lecteurs et les auditeurs, c'est un peu nos yeux et nos oreilles sur le terrain. C'est sûr qu'on ne peut pas être partout en même temps, euh, mais on, on, on invite toujours les lecteurs et les auditeurs à nous contacter. D'ailleurs, euh, euh, à l'adresse courriel JBM, Tradunion, Scoop, euh, les gens peuvent nous, nous, euh, nous contacter quand ils sont témoins de quelque chose... Je vais te donner un exemple. Dans le cas du français, vendredi, on a lancé un appel le, après le, le, le premier jour de publication. Si vous êtes servi en anglais vous trouvez c'est inacceptable, vous n'êtes pas capable de faire valoir vos droits dans un commerce, contactez-nous. On a été submergé, Richard, pendant ah, oui. cette semaines de courriel. Alors, ça va peut-être nous permettre de, de découvrir, par exemple, qu'il y a un quartier où on ne soupçonnait pas que l'anglais s'était installé dans les commerces depuis quelques années, puis on va aller voir sur le terrain. Mais effectivement, c'est important de lancer des appels aux lecteurs comme ça pour que les gens... Parce que, tu sais, on fait ce métier-là, Richard, tu sais pour les lecteurs, pour l'intérêt public. Alors, quand ce sont des choses qui les préoccupent, qui les touchent vraiment, il faut aller au fond des choses. Puis, euh, on... Okay. effectivement, on compte sur la collaboration. Mais il faut toujours vérifier, par contre. Tu sais, si quelqu'un me dit euh, « Je me suis fait servir en anglais 18 fois dans les commerces de ma région euh, », les euh, oui, oui, trois dernières oui. semaines, je ne peux pas juste écrire ça, prendre ça pour du cash, Mais comme on dit, et, ça dans le
3: journal. Et Jean-Louis, est-ce que ça t'arrive, toi, comme chef du bureau d'enquête, d'avorter une enquête? Mettons, tu sais, vous commencez, tu penses qu'il y a une bonne histoire, puis le journaliste ou la journaliste commence à travailler là-dessus, puis après une semaine, non, ça va nulle part, c'est pas, pas super bon, fait que, OK, on tire la plug, ça doit vous arriver. Je l'ai
4: fait, fait deux fois la semaine passée. Yeah, oui. ça, fait, ça fait régulièrement ben oui, on peut pas inventer des faits des fois on passe sur une ben liste, oui. on se rend compte que c'est pas bon puis qu'est-ce que tu veux, on, on, on passe à d'autres choses, puis, si s'il y a pas de problème si, si ma journaliste après avoir visité plusieurs commerces m'avait dit, ben tu sais -tu quoi, je n'ai fait, fait 15, je n'ai fait 20, puis les personnes qui m'ont accueilli en anglais, on ben a respecté oui. le français, ben il n'y a pas eu dans d'enquête on n'aurait rien publié, c'est pas quelque chose qui... qui qui, qui est anormale.
3: Ben c'est ça, ah oui, un, oui. un, un, un avion qui atterrit à l'aéroport, ce n'est pas une histoire. Là. Un avion qui crache à ouais. l'aéroport, c'est une histoire. C'est ça, c'est plate, ouais. mais le journalisme, c'est ça aussi. Là.
4: Oui, oui. Puis, quand, quand tu sais, quand on parlait tantôt de, des médias, dont Québécois, mais plusieurs autres aussi, qui investissent de plus en plus dans l'enquête, ça fait partie du jeu. Euh, C'est-à-dire que si on s'attendait toujours à des résultats, ce n'est pas payant de faire de l'enquête dans le sens où, tu vois, des fois, tu vas passer des heures, des jours, des semaines sur quelque chose, tu te rends compte, tu es dans un cul-de-sac. Tu ne vas pas vouloir publier quelque chose absolument juste pour rentabiliser, rentabiliser les heures que tu as faites. Alors, oui, c'est un investissement de temps et d'argent considérable, mais quand ça fonctionne, quand on parvient à mettre en lumière une situation hautement d'intérêt public, bon. À ça, toutes les fois, on ben l'a vu. oui, dit. puis. Alors, ben,
3: puis, tu sais, des fois, ça fait bouger les choses, ça fait accoucher de. de, 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 de tu sais, de, de, ça met de la pression ben, près du gouvernement, euh, les gens allument. La semaine passée,
4: pour la première fois dans l'histoire moderne du Québec, il y a un ministre en fonction qui a reçu un blanc de l'Assemblée nationale. <rire> le blanc, il n'est pas poussé de sol dans les arbres. Le blanc euh, euh, a été voté à l'unanimité parce que il y a des journalistes d'enquête. Alexandre billard, Jean-François Juvot dans mon équipe, qui, l'année passée, ont démontré qu'il avait eu des rencontres avec un homme d'affaires qui était aussi son ami, avec, euh, à qui il vendait des actions dans une entreprise. Ben Puis oui. au même moment, il venait comme lobbyiste, essayer de l'influencer dans sa position comme ministre. Ben oui. Euh, alors, alors, ce, ce genre d'enquête-là, c'est sûr que ça fait des heures et des heures à fouiller des registres d'entreprise, Déclaration d'intérêt, pas questionner un, pas questionner l'autre, etc. Mais tu vois ce que ça a donné. Bien, la, même chose pour la
3: même chose, Jean-Louis, pour, pour l'UPAC. Toutes les, les questions de l'UPAC et du grenouillage à l'UPAC, c'est les journalistes qui ont sorti ça.
4: Bien, effectivement. Puis c'est depuis une dizaine d'années, bon, collusion, corruption au Québec, c'est devenu un peu un sujet. Je pense qu'au Québec, on a fait une bonne introspection. On a Changer certaines pratiques en grande partie parce qu'il y a des journalistes qui ont fait des enquêtes. Y aurait, selon moi, il n'y aurait pas eu de commission Charbonneau s'il si n'y avait pas eu du travail journalistique qui avait été fait en amont de la commission Charbonneau. Mmh. Et même depuis ce temps-là, là, on se rend compte que, encore là, grâce à du travail journalistique, l'UPAC était peut-être pas
5: l'outil
4: idéal pour lutter contre la corruption pour plein de raisons. Hein. Il y a eu des allégations de preuves mmh. fabriquées, de police-caboy, etc. Alors, je, je pense qu'il est fondamental dans une démocratie euh, d'avoir des journalistes d'enquête qui ont du temps,
3: qui ont des coups, des D'ailleurs, pour... Jean-Louis, -Jean au nom de tous les chroniqueurs et chroniqueuses que je représente aujourd'hui, je vous remercie parce que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du ski-bottine. Tu sais, c'est quoi du ski-bottine? Tu t'accroches après un autobus et tu, 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 tu pognes une règle gratuite. J'ai tout le temps dit ça. Les chroniqueurs, nous autres, on s'accroche aux histoires que vous sortez, les journalistes, puis on fait du ski-bottine avec ça. <rire> ben, c est, c
4: est, je pense que les, 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 les chroniqueurs ne minimisent pas l'importance de ton travail c'est super important oui, d'avoir un, 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 une enquête journalistique de base de vous, met, vous mettez en perspective, vous rappelez des éléments historiques, vous, vous suggérez une façon de voir les choses pour permettre au lecteur de se faire une opinion, je pense que c'est important aussi
3: de chroniquer là-dessus. Ouais, euh, euh, ben, ce que je dis, c'est qu'on met de la sauce sur le steak. ok? Nous autres, on met de la sauce. So le steak, c'est vous autres. Là. Vous autres, vous sortez le steak, vous êtes dans l'abattoir, euh, à l'ombre. Nous autres, on est sous les projecteurs. Fait que vous autres, vous tuez le veau, euh, puis euh, vous, vous l'apprêtez, vous le faites cuire, vous le mettez dans l'assiette, puis là, le chroniqueur arrive il met un petit peu de sauce brune dessus. <rire> rend, pour donner un peu de goût
4: c'est ce qui rend le sec plus appétissant <rire> tu peux être ça d'une chose dans, dans ma vision du, du journalisme, que ce que ça sera dans les prochaines années, ça passe invariablement par l'enquête
3: Ben oui. Euh, mais, que... mais c'est des coûts pour un média par exemple parce que comme je le dis, c'est ton journaliste que tu le payes chaque semaine puis il écrit pas pendant un mois là ah,
4: puis que son enquête fonctionne ou ne fonctionne pas, il va avoir sa peine quand même. Ben oui, <rire> c'est super sûr de ça. Euh, et pis là, on parle de journalisme, mais il y a toute une équipe souvent que les gens voient pas. On pourra en parler pendant des heures. T'sais. On a des recherchistes, on a des avocats qui travaillent avec nous parce que... Euh, régulièrement on se fait mettre en demeure on se fait poursuivre parce qu'on dérange des gens évidemment mais tout ça c'est des heures on voit pas nécessairement toute la somme de travail qu'il y a derrière ça, parfois on va on va faire appel à des experts par exemple un fiscaliste qui peut mm -hmm. nous expliquer par quel stratagème euh, un fraudeur a réussi à à, à, à en tourlouper des dizaines de victimes ou à, ou à voler de l'argent qui, qui, qui aurait dû payer en impôts euh,
3: c'est ça, parce que le journaliste lui-même n'est pas un expert peut-être en fiscalité, puis tout ça, le doigt... Et, et, et,
4: et même maintenant, euh, on, on, on a dans notre équipe des gens, par exemple, qui sont des experts, là, qui programment... Euh, J'ai un membre de l'équipe de recherche, par exemple, Philippe Langlois, qui, on, on l'a expliqué l'autre jour dans le journal, il nous a programmé un, un, un robot euh, littéralement, là, qui, qui interrogeait des bases de données et qui a pu sortir des tendances au niveau des, des, des accidents, surtout les petits tronçons de route du Québec. Alors ça demande des compétences, c'est pas juste euh, une belle plume, sachez écrire, mmh. un bon journaliste d'enquête. Ça prend des connaissances techniques de plus en plus. Ouais, puis des, des méthodes,
3: des méthodes d'investigation aussi, il faut que tu les formes aussi les jeunes journalistes d'enquête. Mais bref, puis y a, y a cette enquête-là aussi sur les cyberattaques, c'est très important parce que ça démontre à quel point on est vulnérable. Jean-Louis Fortin, chef du bureau d'enquête journal Montréal, journal de Québec. Bravo, vous travaillez fort, mais vous faites des sacrées bonnes enquêtes qui font beaucoup jaser. Merci Jean-Louis, bonne journée.
4: Oui, merci beaucoup
3: Richard, on s'arrêtera pas là. Yeah, merci. Salut. beaucoup parce qu'on le voit là, avec les cyberattaques là, là, on demande d'avoir une police là, de protéger finalement là, euh, les entreprises, les ministères les organismes et tout ça, mais ça on va l'avoir maintenant quelques années on n'avait pas prévu ça, qu'il y aurait des cyberattaques Cube
1: Radio Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio en direct à LCN
6: Salut Richard Salut
3: Jean-François
6: Comment dire ça? Euh, on sent pas la même urgence, euh, par <rire> exemple, chez les 18-34 ans que dans notre génération quant à la protection du français et à l'importance de se faire parler en français quand on va dans
7: les commerces, ben oui, notamment et, au centre-ville de Montréal. Ben,
3: C'est suite au fameux dossier Le Journal de Montréal. Alors, gros, euh, le sondage léger, 58 des 18-34 ans, eux autres, se font servir en anglais. Ça les dérange pas plus que ça. On s'en est souvent parlé, Jean-François, toi mmh. et moi, tu sais, quand on arrive dans un commerce, puis qu'on dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me servir dans ma langue? Nos enfants, des fois, je suis accompagné de mon fils de 12 ans. Des fois, mes filles de <rire> 21-24 ans, « Papa, ils trouvent arrête, ça malaisant. Oh, malaisant, <rire> il roule traînent, arrête, arrête par la manche. » Fais pas, C'est des petits lapins. Ouais. Ils aiment ça, eux autres. Là, ils aiment pas la chicane, les petits lapins, tout ça. Premièrement, ce sont des enfants de la loi 101. Dans leur école, ouais. dans leur classe, ces jeunes-là, ben, ils, ils ont des amis qui viennent de toute origine, de toutes sortes de pays, qui parlent le français. Donc, ils ne voient pas euh, vraiment l'urgence de la situation. Ils n'ont pas connu l'époque des Anglaises de chez Eaton, on se souvient, l'époque euh, bon, mm -hmm. des années 70, où c'était très difficile. Ils n'ont pas connu les grands combats. Et puis, les petits lapins ne comprennent pas une chose. Ils ne comprennent pas que la vie, c'est un rapport de force. OK, la vie, c'est un mmh. rapport de force. Si la langue anglaise avance d'un pouce, la langue française va reculer d'un pouce. C'est mmh. comme ça. Les deux langues ne peuvent pas avancer en même temps également. Donc, il y a un rapport de force. Et ça, ça demande quand même de se tenir debout. Mais eux vivent dans le monde des licornes et des dragons pastels. Et ils croient que le loup jouer avec l'agneau et que les deux vont être extrêmement amis puis qu'ils vont avoir du fun. <rire> non, c'est pas comme ça dans la vie. Si les extrémistes religieux avancent d'un pouce, les tonales de liberté vont reculer d'un pouce. Donc, tu sais, la même chose avec la langue. Donc, ils n'ont pas cette vision-là des choses comme quoi c'est un rapport de force. La vie, c'est une lutte. La vie, c'est un combat. Ils voudraient que la vie, mais ben, tout le monde soit ami et tout le monde c'est gentil comme ça, mais c'est pas une alors bon, c'est très dommage de voir que les jeunes s'en foutent totalement, 60 Mais c'est peut-être aussi euh, à cause des pluvions. On leur a pas justement euh, peut-être transmis ouais, cet peut amour de la langue française.
7: On ne sait pas. Ouais, c'est vrai. Il faut
6: peut-être se regarder dans le miroir aussi plutôt que de dire que c'est euh, simplement de leur faute. Tout à fait. Par ailleurs, euh, tu voulais réagir à des pubs du syndicat de la fonction publique du Québec, des fonctionnaires qui sont pas satisfaits parce qu'ils sont moins payés que dans le privé. On va d'abord entendre okay.
0: un extrait
1: de la pub en question.
0: Moi, je suis tanné d'être arabais. Je suis technicienne en informatique dans la fonction publique du Québec depuis 18 ans. Puis savez-vous quoi?
3: je gagne pas mal moins que les sous-traitants du privé qui travaillent pour mon ministère. Oui, oui, même travail, même organisation, mais <rire> pas le même salaire. C'est carrément injuste.
1: Alors, Richard, on t'écoute. Dans les faits, elle a
3: parfaitement raison. En toutes les, les, les études le démontrent. Ces gens-là sont effectivement moins payés que dans le privé. Ils ont la sécurité d'emploi, Jean-François. La sécurité mmh. d'emploi. En période de pandémie, ces gens-là dorment sur leurs trois oreilles, se demandent pas demain, est-ce que je vais encore avoir ma job? Ça vaut... De l'or, ça vaut de l'or Ils ont un fonds de pension avec des prestations euh, Déterminées, ce qui veut dire Que ça ne module pas Selon la bourse, c'est-à-dire même si la bourse Se plante, mmh. tu vas recevoir Le même chèque régulièrement Alors que la plupart des gens Ben leurs économies c'est les REER Et les REER ça fluctue Selon la bourse, alors ces gens-là Sont extrêmement Gâtés par le système, c'est vrai qu'ils sont moins payés, cela dit Jean-François si S'ils si veulent être plus payés et aller dans le privé, ben, allez-y. Personne ne vous empêche. Est-ce qu'on est témoin d'une migration incroyable là, de fonctionnaires qui quittent la fonction publique pour s'en aller dans le privé? Non, on voit pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent fort bien qu'actuellement, la sécurité d'emploi, il y, y a plein de gens qui ont déboulé les marches, qui ont perdu leur emploi. Et on voit mmh. aujourd'hui, entre autres, des, des reportages des gens qui doivent demander l'aide de banques alimentaires. Jamais ils n'ont pensé ça dans leur vie. Et, là, et ces gens-là, les fonctionnaires, ont une sécurité d'emploi. S'il vous plaît, vous vous plaignez quand même la bouche un peu pleine. C'est un petit peu indécent.
1: Richard, passe une très belle journée.
3: Excellente journée, tout le monde.
1: Okay. À demain. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
7: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube
2: Radio.
7: Le, le commentaire de...
2: Michel Girard, une vision des finances, pas comme les autres.
3: Alors, nous discutons avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec, et, et co-animateur avec Yves Daou, du balado Mêlez-vous de vos affaires, disponible en primeur tous les vendredis sur notre bibliothèque balado du site euh, Cube Radio. Salut Michel, écoute, j'en viens pas, Michel. Le REM, il sera pas prêt à temps, puis ça va coûter plus cher que prévu, mais quelle
6: surprise! Oui! <rire> ben oui, ben oui, c'est ça, ça, qui est C'est là où, où est la nouvelle, n'est-ce pas? La surprise d'apprendre <rire> qu'il va être livré en retard et puis qu'il y aura et puis que ça entraîne évidemment ces retards-là, ça entraîne une hausse, une hausse des, des, des coûts du, du fameux projet, malgré ce qu'en dit euh, euh, ce qu'en dit le, le ministère des Transports euh, du gouvernement du Québec, euh, prétendant non, 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 ça ne va pas nous coûter plus cher. Ben, regarde bien. Ben non, non, Ben oui, ben oui. Ils peuvent toujours causer. Ben Regarde oui. bien là. C'est ce qui arrive, c'est que officiellement, oui, officiellement. Ben, premièrement, il faut rappeler Richard que quand le projet a été lancé en 2017, euh, il dev, ça devait coûter 5,5 milliards. Après ça, il y a eu des rajouts. Toujours est-il que quand officiellement on a annoncé dévoilé le montage financier. On était rendu à 6,3 milliards en août 2018. Et puis là, il s'est rajouté des rallonges par-ci, puis bon, la construction d'une gare à telle place. En tout cas, bref, c'est toutes sortes d'ajouts. Alors, euh, moi, je te dis que ce projet-là va se terminer euh, vers les 8 milliards de dollars. Est aye, quand aye. on inclut tous les ajouts d'argent effectués à gauche et à droite, parce qu'il n'y a pas juste le ministère du transport, il y a, a d'autres ministères qui vont être impliqués. Après, après ça, il y, a, il y a les municipalités qui doivent dépenser de l'argent, puis les municipalités sont financées par le gouvernement. Regarde ah, bien là, ben là, il y a Hydro-Québec qui est impliqué, Aéroport de Montréal. Quand tu vas rajouter tout, tout mmh. ce que tout le monde a investi, on va approcher le, les, les 8 milliards. Mais, mais c'est sûr qu'officiellement, on va dire non, non, non. C'est la caisse qui a assumé le risque. Hey, écoute bien, là. La caisse, elle, là, la caisse, ils ont été brillants dans ce projet-là, dans le sens suivant. Ils ont effectué un montage financier, mais ce que la caisse, elle, va débourser de sa poche, c'était prévu près de 3 milliards, 2,9 milliards. millions Alors, ça, la caisse, tiens, tiens, prends pour acquis que c'est ça sûr, que ça va écouter à la caisse. Puis le reste, là, c'est d'autres groupes organismes gouvernement gouvernementaux qui, qui, qui vont l'assumer. Puis en plus de ça, quand il va fonctionner, opérer le, le, le fameux REM, là on, on, on pense qu'à cause de la COVID, il va y avoir moins d'achalandage parce que plus de gens font évidemment du, du télétravail, etc. Mm. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. On verra dans trois ans si euh, la tendance au télétravail va se maintenir ou pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la préparation de... de, de de son plan là, de, de, de son plan financier, la, et, et la caisse a prévu tous les calculs ont été effectués sur un achalandage que l'on peut qualifier de, de, vraiment, de vraiment minimum. Là. Alors, ce qui fait que même si on s'attend à, à cause du télétravail Attribuable à la COVID, fait en sorte qu'il va y avoir moins de voyageurs, la caisse ne sera pas perdante dans, dans l'opération. Autre point important, Richard, mais ça c'est vraiment parce qu'on l'a oublié, lui, c'est que le coût prévu, prévu, une fois que ça va opérer, cette machine-là, là, mm -hmm. alors on a prévu que c'était pour être 72 cents le passager par kilomètre, le coût par kilomètre. Alors, mais ce qu'il faut savoir, là, qui assume la facture de 72 cents? C'est seulement 29 par l'usager. Il y a un 16 après ça de ce coût-là des 72 cents qui est assumé par les municipalités. Donc qui dit, oui, okay. dit nos taxes. Puis le reste, 55 est assumé par le gouvernement du Québec. Donc c'est une sub Le gouvernement du... Puis je suis pas contre ça, là. Mmh. Le gouvernement du Québec va subventionner à hauteur de 55 à chaque fois que tu vas utiliser le REM
3: ça si on va finir par payer
6: alors mais tu payes sûr. non mais tu, tu payes tout le temps alors puis là la caisse elle va nous dire elle fait un bon rendement son projet rentable je comprends c'est le gouvernement qui paye 55% de la facture
3: ben oui puis là alors, tu sais, nous, autres, fait, va, fait... nous autres on paye deux fois parce qu'on va payer notre ticket puis on va payer en taxes parce que c'est sûr les municipalités les autres vont augmenter les taxes certains. oui
6: puis tu payes, puis, puis tu payes par l'entremise de tes impôts et taxes Autrement... ben oui <rire> non, non, mais c que, c que, tu comprends que euh, la, la caisse, elle, oui, son placement théoriquement est, est rentable à hauteur de 8-9 Ben, je comprends. C'est le gouvernement du Québec qui le rend rentable. Puis, qui sait qui. Puis, les, les, la caisse gère, 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 gère l'épargne qui vient d'où? L'épargne qui vient du ministère des Finances?
8: <rire>
6: qui vient, <rire> vient d'arriver des rentes? Ou on contribue nous-mêmes? Non, non, mais regarde, tu sais, quand tu regardes.
3: Là, oui, oui on, paye, on paye de tout bord du côté. Ben que oui. La caisse, Alors, la ne prend pas, pas énormément. Ça ne prend pas beaucoup de risques là-dedans. Puis ce matin, ben, c'est très important parce qu'on va présenter le fameux train.
6: Écoute, moi, là, moi, là tu sais, je, 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 je le disais, je, je le dis à chaque fois, je ne décolère pas face à ça. Oui, ce matin, la, la caisse, parce qu'ils pensent qu'on a, qu a oublié que c'est des trains indiens, j'imagine. <rire> Alors, euh, oh, oui, ils nous présentent ça. Venez assister au dévoilement de, 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 de nos trains qui vont circuler sur le REM. Hey! Rappelons que c est, c est, ce sont des trains indiens qu'on va faire rouler sur le REM. Oh oui. Des trains indiens que nous payons parce que le projet du REM, il ne faut jamais oublier le pas privé. C'est -là, là. un projet qui est payé entièrement par nos impôts, nos taxes et nos épargnes.
3: Fait que là, on envoie notre argent en Inde.
6: Oui, monsieur. Les trains, on les, on les a fait, fait fabriquer, on a donné le contrat à Ashton. Euh, puis Ashton se sert des trains à, de son usine euh, en Inde pour fabriquer ces trains-là. Donc, par... ce sont des trains indiens qu'on va faire circuler sur notre REM. On va faire la promotion des trains indiens au détriment des trains de Bombardier de la pocatière.
3: Mais, mais pendant ce temps-là, par exemple, ça jette des carottes. Oh, Tabarnouche, bernouche, t'es mieux d'acheter des carottes locales, toi, là.
6: Ben oui, ben oui, ben oui. Autrement dit, ce qui rapporte peu, tu le fais ici. Ben oui qui peut, Parce qu'oublie pas, imagine-toi le REM, là, si c'est un succès, probablement ça va être un succès de transport en commun. là. Mais l'image que tu vas projeter, les autres pays qui vont voir ça, puis quand ils vont vouloir en construire un REM, là, puis ils vont voir que les trains indiens qui passent, quel, quel train ils vont prendre, toi Les trains de bombardier ou les trains indiens Ben non. Ben oui. Tu fais la promotion mondiale des trains indiens. Hey, on ne la tue pas, celle-là. Ça, c'est se
3: tirer dans le pied, là. Vraiment, comment c'est fait qu'ils n'ont pas pensé à ça? Puis là, après ça, ils nous parlent de panier bleu, panier bleu. Regardez, c'est un investissement de combien? Là? On a payé combien, ces trains-là? Puis on va envoyer l'argent là-bas en Inde, puis dans les poches d'une compagnie française.
6: Oui, puis en plus, c'est l'image que tu projettes. Mais là, la caisse, elle va se défendre. Tu sais que bien ça, moi, je l'attends un beau jeu, ils vont dire, parce que tu sais que la caisse, Bombardier Transport, a été vendue à Ashtoum, hein? Mmh. Tu sais, Bombardier a vendu sa division de Bombardier Transport. Alors, et puis Ashtoum, qui fabrique les trains indiens, L'actionnaire, le principal actionnaire, ça va être la caisse qui va devenir le principal actionnaire. Fait qu'un beau jour, check bien ça, le slogan. Nos trains <rire> indiens circulent. C'est le principal actionnaire. Nos trains indiens circulent sur notre REM. Ben oui.
3: Ben oui. Non, non, ben c'est oui. vraiment... C est, c est, c est, c est. Donc, c'est ce matin qu'on va dévoiler ça. Oui. Et euh, c'est le fun. C'est une bonne nouvelle, c'est pour les employés de Bombardier de la Poquetière, oui. hein?
6: Ouais, avant... ouais, ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est très intéressant pour eux.
3: Ah oui, ils vont être très contents, eux autres. Merci beaucoup, Michel, de ne pas, euh, pas lâcher le morceau. Michel Gérard, merci.
9: Salut, Richard. Gilles Pro. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, ça Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire de Gilles Pro.
3: 58% des jeunes de 18-34 ans s'en foutent de se faire servir en anglais, Gilles.
9: Peut-on imaginer, ça finit pas, cette enquête du Journal de Montréal, qui est allée en profondeur et rentrée dans les cerveaux. Par contre, elle ne s'est pas tardée, cette enquête, je ne sais pas s'il y a d'autres volets à venir, sur les raisons sociales, les raisons sociales des commerces, quand tu des bons Canadiens français, des bons Québécois, euh, aubin Prévost, propriétaire du « Five Guys », ça, là, t'en as partout, à Verdun puis un peu partout, et euh, je ne comprends pas, j'étais allé faire un discours à Verdun, justement, l'année dernière, en disant puis là, les gens, ils ont dit, oh, oui, oui, ça a du bon sens, les villes devraient avoir l'autorité, quand un gars ou une fille va aller demander un permis pour ouvrir un commerce, avoir pignon sur rue, quel nom veux-tu lui donner? Devraient avoir autorité, dire on va te suggérer plutôt un nom français ou après dominance française. Ben, Les raisons sociales en anglais, ça prolifère partout. Ça aussi, c'est un autre aspect. Ben,
3: Gilles, il y a un auditeur là, de Cube là, qui, 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 qui nous écoute et qui m'a écrit. Il dit, comment ça se fait qu'on permet ça? Qu'on permet ça de donner? On comprend des chaînes. Ben, c'est certain qu'on peut pas changer le nom d'une chaîne, mais comment ça se fait qu'on permet pour un commerce qui porte un nom anglais, une raison sociale anglais? Lui, il comprend pas ça. Moi non plus, d'ailleurs.
9: Ben, c'est très facile à comprendre. C'est la maudite charte qui est venu trouver à 19 reprises la loi 101 depuis 1977, à tel point qu'elle n'a plus de portée. Mais Claude Ryan, suite à un, un, une décision de la Cour suprême, on est en 88, avait apporté une modification avec la loi 86, qui t'obligeait à avoir au moins un nom français, une prédominance en plus gros caractère en français, mais on s'attaque pas aux affiches en tant que telles. Alors, mais pourtant, quand on voit ça, ces jeunes dont tu me parles justement, 63% d'entre eux se disent diplômés, instruits. Comment se fait-il que la loi 101 ne s'appliquaient pas dans leur cas, ils sont allés à l'école. Mmh. Apparemment, la méchante loi 101 les oblige à apprendre le français à l'école anglaise. Comment se fait que ça se répercute pas? Il y avait des démagogues du Parti libéral dans le temps qui disaient, y a, les résultats, les petits gens vont être bilingues puis nous autres, on va être unilingues. Alors, il y a rien, rien n'a changé chez les blocs, encore une fois. Puis quand tu vois Valérie Plante, l'anglifier, s'inquiéter, j'ai hâte de oui. passe aux actes, et elle devrait justement mettre sur pied un comité de suggestions fortes quant à l'attribution des raisons sociales. faut demander à Québec, mais ben on va l'avoir. Même chose, hein, quand tu penses que Justin Trudeau, c'est lui-même a fait un, une allusion sur le recul du français dans son beau Canada Balagne, il y a quelque chose qui va pas, et il y a quelque chose qui ressemble comme... Très urgent et on voit l'indifférence de ces jeunes. Les jeunes, pourquoi vois-tu, Richard, la conséquence de la négligence de notre ministère de l'Éducation et du petit gouvernement du Québec qui n'enseigne plus l'histoire nationale. Si ces jeunes morveux avaient étudié ces bancs, l'histoire nationale, savoir ce que c'est que notre combat de 450 ans, peut-être qu'il y en aurait là-dedans, qui y des consciences, au même titre qu'en Irlande, où on, a, on commence à réussir la, 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 la langue gaélique, même titre qu'en Israël, deux pays modernes qui pourtant, à cause de culture historique, se maintiennent dans le grand concert de la mondialisation. Ici, on met ça sur le dos de la mondialisation. Que Disent aussi les puissantes FTQ et CSN avec leurs fonds de solidarité. Maintenant qu'ils ont des chefs avec des bretelles pour faire de l'argent et des profits, alors que jadis ça descendait dans la rue, tu vois bien qu'on est vraiment loin de la réalité d'hier qui a été complètement oubliée un point tel où on s'en va vers la louisianisation tranquillement pas vite.
3: Et qu'on finance avec notre propre argent, parce que là, le, le collège d'Alson va devenir le plus gros cégep dans la province de Québec. Ça, on a fait ça pour montrer aux Anglais, regardez comme on est fin. On n'est pas intolérant, on est gentil. Regardez, là, on va, hein? on va mettre des millions dans votre collège, là.
9: Mais continuer avec le Globe and Mail, puis continuer avec la Gazette, puis avec euh, McPherson, qui en fin de semaine est allé dire « qu'est-ce que c'est que vous avez attaqué la langue anglaise comme ça, qui est quand même une langue mondiale puis importante dans l'univers, c'est vraiment faire fi du vrai problème, et euh, comme tu le dis toi-même ce matin, quand tu vois un gouvernement comme Legault qui se dit nationaliste, qui n'a pas dit un mot dit mot, il parle de choses et d'autres. après midi il va nous parler de l'air pur, de l'oxyde de carbone, puis les voitures électriques. Mais il n'a pas dit encore un mot dit mot sur cette situation qui devient de plus en plus catastrophique et général.
3: Gilles, si les gens se plaignaient au Québec, les propriétaires de commerce, ils feraient un effort puis euh, ils, ils mettraient des gens qui parlent français. S'ils si n'hésitent pas une seconde à mettre des unilingues anglophones sur le plancher pour servir les clients, c'est parce qu'ils savent fort bien qu'on est des moutons puis qu'on dira rien.
9: Nous sommes des mauviettes, c'est très vrai. Puis ils savent aussi que la loi, ils l'ont étudiée aux autres, que les 50 employés ne sont pas assujettis à cette obligation d'avoir des gens qui parlent français, c'est pas grave. Alors, ils savent que les mauviettes ne se plaindront pas. « Ah, oh, mais moi, je suis baleigne, je suis bien. moi, on est férié, un baleigne, mais c'est comme ça qu'on se tire un, un coup de fusil dans le pied tranquillement, pas vite.
3: » Totalement. 97% des cols bleus qui s'acheminent vers une grève.
9: Ah, ça, c'est intéressant, maudit, puis évidemment, ils respectent la covid alors, ils tiennent une assemblée et euh, il y a 2846 d'entre eux qui assisent dans leur bagnole et on prend un grand terrain d'un ciné pour maintenir. Ça fait très originale et s'attirer la sympathie en même temps. Et ils disent parmi leurs revendications, c'est vrai que depuis 2017, ils n'ont pas de convention puis la ville les a C'est vrai, mais pour s'attirer la sympathie, nous autres, on aimerait ça faire les travaux plutôt que des données aux entreprises privées. Peut-être qu'il y a du vrai là-dedans, mais ont-ils le courage, la volonté, la détermination, l'énergie et l'efficacité de l'entreprise privée pour justement exécuter des travaux quand ils creusent un bout d'asphalte, puis ils mettent un chevalet, puis ils s'en vont, puis ils disparaissent pour des semaines. Quand les gens appellent dans des quartiers des tonnes de feuilles d'érable actuellement dans les rues, puis ça dure des semaines, deux semaines, trois semaines, il n'y a personne qui est venu souffler ça ou ramasser ça. Quand tu as des rues, tu te plains pas mal la rue n'a pas été encore déblayée, puis l'autre à côté à l'île, puis tu sais pas pourquoi, puis des mots de chicane, d'arrondissement. Oui, mais l'autre bord de la rue, c'est un autre arrondissement, puis le bord de c'est ton arrondissement. Alors ça prend, ça prend trois fois plus de temps pour avoir droit à la satisfaction pour tes taxes. Ben on ne peut pas faire autrement que de ne pas sympathiser tout de suite, en tout cas, avec l'école bleue. Je le souhaite bien. Mais il faudrait d'abord réécrire le code du travail pour les rendre plus efficaces.
3: Mais oui, puis en, en pleine pandémie, là, commençant à prendre les, la population en otage comme ça, là, on, est déjà, on a déjà l'humeur le, 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 d'un talon, d'un soulier. C'est déjà pas facile. Avec le mois de novembre, on se demande quel maudit hiver on va avoir, quel genre de, 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 de Noël on va avoir, puis là, pouf, une grève.
9: C'est ça, des corporations qui, hier, étaient très respectées ou jouaient leur titre. Moi, je suis infirmière puis moi, je suis un col bleu puis moi, je suis d'un autre corps public très important, mais... Quand tu penses que la solidarité doit être plus intense que jamais, vu la situation mondiale de plus en plus incontrôlable, non seulement au Québec mais dans le monde, ben encore ces maudits farauds-là, avec leur mentalité revendicatrice de, de toujours les meilleures conditions, meilleurs salaires, donnez-nous en plus pour on va vous en donner moins en échange. Parce qu'un syndicat, ça t'en demande toujours plus pour t'en donner moins en échange. Ça te fait quoi qu'ils vont t'en donner plus, mais t'en donne alors on va travailler quatre jours au lieu de cinq, puis on va, après ça on va travailler autant que qu tant que cinq jours. Ce n'est pas vrai, on le sait, la productivité n'est pas au rendez-vous. Les statistiques de l'OCDE le prouvent très bien. Le Canada est le pays avec le plus haut taux d'absentéisme au monde au travail. Alors, ça veut dire quoi? Alors, pas nécessairement malade, mais c'est dans ta convention, puis tu le prends pas, ben, ben, dommage Alors, tu le prends, puis t'es pas malade, et puis tu prends ta semaine pour la chasse, parce que ça fait partie de tes congés de maladie.
3: Et François Legault qui va présenter son plan vert aujourd'hui?
9: Oh, là, il va se faire une belle jambe. Ça, il en parle, par exemple, il parle pas de la, de la crise linguistique. Alors, Legault se fait une belle jambe aujourd'hui, et là, il nous promet que des voitures électriques vont se généraliser d'ici 2030. Il faut rappeler encore une fois que ce désir-là, on l'a entendu mille et une fois non seulement du petit gouvernement du Québec, mais un peu partout avec les autres instances dans le monde, Jean Charest lui-même, il faut rappeler, que lui-ci s'est donné un objectif qui avait été abandonné. Il faut rappeler que des organismes comme l'ONU, comme le Sommet de Paris, comme euh, le Sommet euh, d'Afrique du Sud, et je rappelle des dates qui me sont restées dans la tête, et je ne maudite de mémoire historique, 1992, des grandes agences mondiales devaient planter un milliard d'arbres dans le Sahara pour qu'il arrête de progresser. Le Sahara progresse toujours. 2012, Mexico, avec 8 millions de voitures, le même nombre que la population totale du Québec, rien qu'en bagnole, qui lâche le plus haut taux d'oxyde de carbone dans les airs. Le problème est toujours pas réglé. L'Inde, qui fait connaissance avec la voiture, parce que les salaires ont commencé à augmenter un peu, avec 1,3 milliard, vont évidemment faire en sorte qu'on ait rendu, mon cher Richard, tiens-toi bien après les oreilles de papa, deux milliards de véhicules sur la Terre. Imagine-toi l'oxyde de carbone que ça dégage 2 milliards de... On avait un milliard il y a 20 ans. On fait mmh. pas d'enfants, mais on fait des chars. Puis là, tu ouvres un condo, puis t'es sûr qu'il y a deux bagnoles à la porte, sinon trois parce que le fils de 16 ans va avoir sa bagnole.
3: — Puis, des, puis des, mais, des pays qui étaient des pays du tiers-monde, comme l'Inde, comme la Chine, là, qui maintenant sont des puissances économiques, il y a une classe moyenne, ils peuvent s'acheter des autos, ces gens-là, puis pourquoi on les empêcherait? On en a profité, nous autres. Fait qu'ils ont aussi, de de leur chars, donc
9: ils découvrent le plaisir de l'auto, ben puis oui. sont, sont influencés par la pub américaine, puis ils disent, nous aussi, on a le droit à cet American way of life, et puis bon, ils rentrent dans la dans la manivelle, puis ils, ils contribuent finalement à grossir le problème. Alors, bonne chance à Monsieur Legault, est-ce qu'il va tenir son calendrier, est-ce qu'il va être là en 36, en doute mais mais mais, étant, mais, ça mais, mais bien de parler d'environnement, ça pogne
3: un jour on va tous avoir des autos électriques puis là on va se promener, on va tout faire le tour de toutes les stations d'essence puis moi toutes les mouner, toute la gang m'a mouné Shell, m'a mouné toute la gang un après l'autre merci, merci <rire> Gilles
9: <rire> oui, ben, mets-toi au courant c'est le cas de le dire
3: <rire> merci Gilles, pour demain
0: joignez-vous à la discussion
3: On se pose tous la même question ces temps-ci. Quel genre de Noël on va avoir? Est-ce qu'on va pouvoir organiser des rassemblements familiaux? Est-ce que euh, grand-papa, grand-maman vont pouvoir voir leurs petits-enfants? Quel genre de Noël on va avoir? Et c'est la question euh, que se pose Madame Julie Beau-Séjour. Elle est vice-présidente chez EXP, une firme d'ingénierie. Elle a publié un texte très intéressant de la trouver dans la presse où elle dit "Ben, si on veut se donner tous, là, un temps des fêtes qui a de l'allure. Il faut prendre les mesures nécessaires tout de suite. Bonjour, Mme beau Bonjour,
0: M. Martineau.
3: En fait, ce que vous dites, c'est que pendant, pendant deux semaines, il faudrait serrer la ceinture, il faudrait resserrer les mesures sanitaires, faire un effort collectif, tout le monde, pour pouvoir après ça se dégager une petite marge de manœuvre et avoir un temps des fêtes, un temps soit peu normal.
0: C'est en plein ça, c'est qu'on... On sent que le gouvernement euh, semble tâter l'opinion publique en ce moment. Euh, on parle d'un souper à deux ménages. T'sais, moi, je ne voyais pas mes parents ou mes grands-parents choisir quels petits enfant il allaient faire un câlin dans le temps des fêtes. Ben ouais. euh, les familles font leur gros possible depuis neuf mois pour réduire la COVID. Tout le monde fait des efforts. On est épuisé. Euh, la santé mentale commence à être fragile. Mais on veut quand même faire un spot des fêtes et, pro et protéger les plus vulnérables dans nos familles.
3: Fait que là, c'est ce que vous dites, mais là, j'imagine, vous avez eu des réactions parce qu'il euh, y a des gens qui sont tannés, là, vraiment tannés, et vous, vous dites, ben là, il va falloir vraiment faire un 14 jours de défense supplémentaire, fermer toutes les entreprises qui ne sont pas essentielles, fermer les écoles euh, pendant, pendant deux semaines. Pensez-vous que les gens so sont prêts à ça?
0: Parce que les les gens sont sont tannés, en effet, puis en effet, le, le texte que j'ai mis, le, le point qui, qui, qui est plus difficile, c'est de fermer les entreprises, mais depuis quelques mois, la nouvelle vague, c'est les cas sont 75 dans les milieux de travail et dans les écoles. Donc, on peut pas nier le fait que les milieux de travail sont des, des, des situations de, de contagion. Euh, on, mais on peut quand même être empathique à toutes les petites entreprises qui euh, qui ont besoin, qui ont fait des gros efforts, qui ont perdu euh, beaucoup pendant ces premières vagues-là. Et ce que je suggère aussi, c'est pour les petites entreprises, de, de, que le gouvernement du Québec soit conscient et offre un programme de soutien aux petites entreprises. Euh, il y a plein de solutions, une campagne de publicité pour rappeler les, les achats québécois. Euh, j'ai suggéré un plan détaillé pour au moins que montrer que les citoyens sont conscients de la situation et veulent un Noël, mais tout plan concerté qui, qui vienne des, des, des entreprises, des syndicats, du gouvernement, euh, du milieu de l'éducation pourrait quand même nous amener à un Noël en famille. Et ce que je voulais, c'était de provoquer la... Mmh. la discussion. Là. Si moi, je suis ici au téléphone aujourd'hui, je suis pas du tout une professionnelle de santé publique. <rire> vous êtes pas, une citoyenne. Là. <rire> vraiment, fait, euh, vous avez mentionné mon employeur, là, mais moi, c'est vraiment un effort citoyen que je fais. Je suis une mère de famille, j'ai des parents âgés, j'ai des neveux nièces qui ont de l'asthme, qui, qui, qui sont vulnérables. J'ai une grand-maman qui est en CHLD que j'ai à peine vue cet été. Ça fait neuf mois qu'elle est toute seule, puis elle voudrait venir souper à Noël comment on, tout le monde a des familles, tout, tout le monde voudrait mmh. avoir un spin de Noël. Puis, il y a des privilégiés comme, euh, tu sais, entre les, les entreprises de services comme, comme moi, par exemple, on peut faire du télétravail, mais il y a beaucoup de gens qui ont des petites entreprises, beaucoup de PME. 75% des PME en ce moment sont retournés au travail parce qu'ils ne peuvent pas faire de télétravail. Donc, moi, je pense à ces gens-là qui puissent avoir une option de Noël. Tout fermer des entreprises, c'est pas la seule solution. On peut sûrement en discuter. Moi, j'ai suggéré des tests de dépistage que, au moins, si là, ceux qui peuvent font un effort de rester à la maison pour libérer les tests de dépistage pour les travailleurs essentiels, pour les petites entreprises. Et il y a sûrement Mais. une solution ce que oh, j'aime ce que
3: j'aime ce que, que, que j'aime de vous dire de ce que vous dites c'est qu'il faut un plan là, il faut un plan. Est-ce en a est-ce que le gouvernement est en train de faire un plan pour nous permettre d'avoir on sait que ce sera pas un Noël normal mais le plus normal possible et vous vous arrivez avec l'image que j'aime beaucoup du calendrier de l'avent. On connaît le fameux calendrier de l'avent où on ouvre la petite porte en carton puis un chocolat chaque jour. Alors mmh. là ça serait comme un calendrier de l'avent avec derrière chaque petite porte il y aura une mesure. <rire> puis qu'on prépare là, du 9 au 23 décembre qu'on parle, bon, on va faire ci, on va faire ça, puis après ça, on va pouvoir se payer ben, un temps des fêtes un peu normal.
0: Exactement. Puis tu sais, on est rendu le 16 novembre. C'est dans ben un oui. mois Noël à peu près. Là. Si le, la santé publique nous dit qu'un confinement de 14 jours est nécessaire pour pouvoir embrasser ma grand-mère à Noël qu'on le planifie parce qu'il reste un mois. là. Donc, si j'ai besoin de 14 jours, il faut que les entreprises puissent le planifier. Il faut que je planifie mes achats de Noël. Je veux pas. Euh, je veux pouvoir encourager les entreprises québécoises quand j'achète mes cadeaux de Noël. Il faut que si je les achète cette semaine, mes cadeaux, est-ce que euh, planifier nos, la, la fin de notre année avec toutes les entreprises dans le milieu de, de, de travail, euh, est-ce qu'on peut le planifier maintenant? Puis, sachant que tout le monde contribuent au calendrier de l'avant, au plan, les gens vont être capables de faire un effort. C'est ce qu'on sent. là, Parce que les rassemblements de Noël vont offrir un répit à tout le monde. Ça, les on, gens sont capables. On n'a
3: rien pour rien. là, hein? Tout se paye. Fait que Si vous voulez avoir un temps des fêtes qui a un peu d'allure, si vous voulez justement permettre à vos, à vos parents de voir vos enfants et de voir vos frères et sœurs et tout ça, Bien, il va falloir faire un effort, puis il va falloir pouvoir se, se le payer cette affaire-là. On va se le payer en serrant la ceinture pendant une couple de jours.
0: Exactement. Puis moi, je ne pense pas juste à ma famille. Je pense au, au, au service de la, au réseau de la santé. Les travailleurs de la santé sont épuisés. Puis en ce moment, cette deuxième vaccin qui est dans la communauté, euh, c'est des plus jeunes. Les plus jeunes sont, sont ils meurent moins vite, mais sont hospitalisés. Le réseau de la santé nous dit qu'ils sont sur le bord de déborder. Euh, ceux qui se disent c'est pas grave je l'attraperai la covid je vais m'en sortir je suis jeune je suis en santé je ne ferai pas ces gros efforts là mais vous allez vous allez vraiment faire déborder le réseau de la santé comme ça si on pense si tout le monde pense comme ça donc c'est pas faut, moi je le vois de deux côtés là, pour pouvoir avoir un œil avec mes proches mais sans donner des conséquences graves sur le réseau de la santé euh, qui va faire déborder là, ces travailleurs-là. Les infirmières, les médecins sont débordés, sont épuisés. Il manquent de personnel. Donc, on, veut, on le sait que dans le temps de Noël, il y a beaucoup d'habitudes d'accidents, d'hospitalisation. Ça remonte. Euh, Est-ce que on, on peut faire un effort pour ces gens-là aussi?
3: Mais là, il y a des gens qui vont vous dire, OK, là, vous dites là, pendant deux semaines, mettons du 9 au 23 décembre, bon, on fait vraiment, on resserre les, 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 les mesures sanitaires. Euh, mais après ça, là, vous savez que ça veut dire que quoi, on se lance lousse comme des fous dans le temps des fêtes, puis ça va recommencer à la hausse? Ça veut commencer, là.
0: Oui, oui, mais c'est justement c'est pour ça qu'il faut faire un plan, puis il faut bien expliquer que le but, c'est quand même juste de faire un souper à, à 8 plutôt qu'à 2, là. Tu sais, c'est le but, c'est il y aura pas de party de bureau à cette année, il euh, y aura pas de gros party, y a, les bars seront pas plus ouverts, euh, ce qu'on veut c'est juste au moins euh, comprendre que ça, c'est très précieux de pouvoir avoir un souper de Noël puis si on fait pas l'effort, on l'aura même pas ça.
3: Et pensez-vous qu'on va avoir le droit à deux soupers, c'est-à-dire un souper de Noël puis un souper du jour de Dallant, ou euh, rien qu'un party puis c'est tout, là?
0: – Bien, moi, j'espère qu'on va en avoir droit à deux parce que mes enfants ont deux pères de grands-parents. Tu sais, il faut au moins... Ce sera un cipé de Noël, ce sera un petit du jour de l'an, on va mettre un cinq jours entre les deux, mais on va pas faire choisir... Mes enfants ne vont pas choisir quels grand-parent ils vont voir à Noël.
3: – Bien, j'aime bien vous parler parce que, vous êtes, comme vous dites, vous n'êtes pas une experte, vous êtes une citoyenne, mais on a tous, on a tous notre idée puis on, a, on a tous nos, nos opinions. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du, du gouvernement jusqu'à maintenant dans sa gestion de la crise? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une fatigue un peu, qu'il qu explique mal ses affaires? On dirait qu'il y a une confusion là, qui s'installe.
0: Euh, – Ben, comme vous dites, je un peu une citoyenne puis je pense que au début en mars, on a fait un confinement strict comme ça, les gens sont embarqués, ont compris euh, l'importance de la santé publique, les indications qui étaient données. Il y avait, et, et oui, c'est sûr que cette deuxième vague, ci les gens sont, sont épuisés des efforts qu'ils font, ils sont découragés qu'il y ait autant de cas dans cette deuxième vague-là que les cas se rapprochent de nous, c'est plus en communauté, c'est moins limité à certains secteurs. Euh, le gouvernement semble un peu, oui, euh, pas très clair. Peut-être que sans je veux, je veux surtout pas me plaindre directement. Je sens, je sens juste qu'ils semblent attendre un peu la dernière minute pour avoir des oui. données. Ils semblent aussi peut-être attendre un peu d'opinion publique, ne veulent pas euh, vraiment euh, taper sur les plus vulnérables, sur les petites entreprises. Sur... Donc en tant que, que citoyen, on voulait un peu leur donner une idée de écoutez si on fait un plan, les gens vont embarquer, si oui. c'est clair, Mais si est un ça. objectif, puis si les plus vulnérables sont sont pris en compte là, on va pas juste fermer les entreprises, puis faire, faire faillite à plein de PME au ben Québec ouais. pour 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 on... euh, on
3: a on a des enfants, on sait commencer là. On dit regarde là et quand, quand on va se serrer la ceinture, on va faire attention. Puis là à la fin il y a un objectif. Si tu veux mettons, je sais pas, si tu veux aller faire un petit voyage, faut que tu mettes de l'argent chaque jour de côté, etc. Tu si sais, ça prend, ça prend un, un objectif. Et les gens quand l'objectif va être clair ils vont pouvoir, vont pouvoir être prêts à, à serrer la ceinture. Donc, j'invite les gens à lire votre texte pour un plan clair en vue d'une trêve de Noël de Julie beau -Séjour. Merci, Mme beau -Séjour. Ça
0: me fait plaisir. Merci.
3: Merci. Merci. Bonne chance. Merci. Bien, c'est ça, là. Quel genre de Noël on va avoir? Soit, soit par, par exemple, tu dis, là, on va resserrer les règles temps pour se donner un petit slack à Noël. Mais tout le temps la même affaire, là, tu sais. Je vais faire attention. Je vais prendre un régime, là. Je ne mangerai pas trop, je ne boirai pas trop, je vais me coucher de bonne heure. Puis après ça, quand le party va arriver, paf! Boum, là, là, ça va remonter à la hausse parce que tout le monde va s'en sacrer. Puis on va faire des parties à 20, puis à 30, puis à 40. Est-ce qu'on est capable d'être discipliné? Hein, on dit, ah, oh, on va devoir faire comme les Suédois. Les Suédois sont des gens disciplinés. On va faire comme les Coréens. Les Coréens sont des gens disciplinés. Est-ce qu'on est, qu est discipliné au Québec? Poser la question, c'est y répondre.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sang comme il est bon. Vous écoutez. Martineau. Cube, Cube Radio. Alors,
3: nous discutons avec le chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, Claude Villeneuve. Salut Claude.
8: Salut Richard.
3: Écoute, on va parler un petit peu de ta vie privée en débutant parce que tu as annoncé <rire> sur les médias sociaux que tu allais te reproduire. Ta blonde oui, est ben. enceinte de combien de temps?
8: Alors, on a 20 semaines de fait,
3: là, demain. On est, on est à mi-parcours, exactement. À mi-parcours. Et là, moi, je, je, je t'ai envoyé un message en disant Écoute, dans le monde dans lequel on vit, avec la montée de, du radicalisme de droite ou de gauche, le centre qui s'effondre, les attentats, euh, euh, ce qui se passe aux États-Unis, toi, tu as décidé de mettre un enfant au monde dans ce monde de plus en plus insensé. Ça prend du courage et de la foi.
8: Oui, tu as raison, Jean. J'en parlais pas dans ma chronique. Je, 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 je publiais une chronique là-dessus en fin fait, de semaine. Je parlais de, de mes inquiétudes par rapport à la pandémie, puis par rapport à l'environnement. Mais c'est vrai que j'aurais pas parlé de la, la démocratie euh, dans, dans le monde dans lequel on vit. C'est peu hein, se demander là, si euh, dans 10, 15, 20 ans d'ici, on va encore voter pour choisir nos, nos dirigeants tellement que euh, c'est. Le, le, on dirait que les gens n'ont plus envie de se parler, hein, que ce soit à droite ou à gauche. Ouais. On n'accepte plus qu'il y ait des gens qui ne pensent pas comme nous, qui le bois au chapitre aussi, qui puissent qu participer aux décisions. C'est sûr que c'est un monde qui a bien des égards est un peu inquiétant, mais euh, moi, je me dis qu'il faut quand même continuer. De...
3: Mais toi, tu m'as écrit, tu dis « c'est rien que les imbéciles qui ont des enfants, on s'en sortira pas. » C'est
8: ça, Non, c'est parce que ça, il faut que les gens de bonne volonté fassent leur beau. Il faut qu'on transmette nous-mêmes des, des valeurs à nos... Euh à nos enfants, faut qu'on leur dise quest ce qui est important pour nous, puis euh, c'est ça, tu sais, si on renonce, si on se dit, ah, à quoi bon tout ça, on, en sort, on en sort, la vie, on n'en sort pas vivant dans tous les cas. Hein? Non, non, non,
3: <rire> mais mais je sais que c'est un gros cliché que je vais dire, puis j'imagine toutes les générations disent ça, euh, mais tu sais, moi, je suis tellement content d'avoir vécu mon enfance dans les années 70, parce que je regarde mon fils qui a 12 ans, là, avec les médias sociaux, puis le, le harcèlement, l'intimidation, etc. C'est pas évident être, être jeune, euh, vivre sa jeunesse. Par plus, je parle pas de la pandémie, de la pandémie mais grandir aujourd'hui, je trouve qu'ils ont des problèmes que moi et toi, on n'avait pas quand on était petit
8: Oui, oui euh, tu as raison, Richard. Puis je, je me le dis souvent moi-même que je suis content de pas avoir connu mes premières peines d'amour à l'époque des réseaux sociaux là, puis oui. des, euh, des, des, des Instagram et tout ça, ce qu'on raconte sa vie. Aussi, ça, il y aurait éventuellement d'autres autre chronique là-dessus. Moi, j'ai décidé que ma fille, parce que c'est une fille qu'on a, il euh, n'y aurait pas de photos d'elle sur Internet, ben, tu euh, fais bien. avant qu'elle puisse décider d'en mettre elle-même. Puis euh, c'est ça, hein, c'est qu'on de nos jours, on vit notre existence en ligne à peu près à peu de, de, depuis notre naissance, sans même y avoir consenti. Puis ça, ça continue à ce monde-là justement où on ne peut pas en perdre de repère. je pense que, en gros, le, comme parent, moi, je suis inquiet du monde dans lequel. Euh, euh, mon enfant va grandir, Richard, là, pas le jour Richard, je vais rouler en auto, par par la radio, ça parle de suicide d'adolescent, puis il a fallu que je, mmh. je vire de poste, là, tellement <rires> Ça ça m'affectait, mais je pense justement, c'est vie des parents de protéger leurs enfants, de leur montrer le chemin, puis euh, rester positif par rapport à la vie. Moi, c'est quelque chose que j'ai reçu mon père être positif, être optimiste par rapport à ce que demain nous, euh, nous réserve, puis écoute, le reste, advienne mmh. euh, que pourra.
3: Oui, puis le, le, plus, le, le plus beau conseil que je peux donner à mes enfants, c'est Développe un jardin intérieur. Arrêtez de, 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 de penser ce que les gens pensent de vous. Ils sont toujours avec les médias sociaux. Combien de likes que je vais avoir? Est-ce que les gens ont aimé ma photo Instagram? Est-ce qu'arrêtez de tout le temps chercher l'approbation des autres? Euh, développe ton petit jardin secret, un genre d'intimité, une vie intérieure.
8: Oui, parce que la relation la plus importante qu'on doit développer dans notre vie, c'est la relation qu'on a avec soi-même. Oui. C'est avoir une médiation entre ce qu'on pense, puis ce qu'on ressent, puis entre la, notre façon de voir le monde, puis être capable de juger le monde un petit peu à l'autre de ça, être capable de dire, oh, euh, ça, là, je, je vais me distancier de ça, de cette pratique-là, de mettre des photos tout le temps, sur, de vivre sa vie en ligne, justement, être capable d'être satisfait dans ces relations personnelles qu'on a avec les gens. Euh, c'est c'est tout un travail parce que, tu sais, toi le moi on, on vit un petit peu. Euh, toi, Beaucoup plus que moi, mais tu sais, dans, dans l'œil des médias, mmh. dans le, à travers les interactions qu'on a avec des gens qu'on connaît même pas, finalement. Puis, euh, moi, c'est beaucoup ça que j'ai appris, notamment avec le confinement. Je passe beaucoup moins de mon temps, ça me dit après-midi, à interagir avec des gens qui, bien à cause de la métronique, <rire> je passe plus de temps avec ma blonde.
3: T'sais, oui, c'est ça qu'il faut faire marcher euh, euh, à l'extérieur et tout ça. Euh, en tout cas, ben, écoute, bonne chance, vraiment, félicitations. Et je veux rien te dire quelque chose, il Ils vont avoir des bouts bout bout rough. Tu sais, c'est parce que quand. <rire> non, non, mais quand quand on dit, « Ah, les enfants, c'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. » Non, il y a des moments où tu vas te dire « J'ai-tu bien fait d'avoir un enfant? » Il y a des bouts où ça va être « off, mais quand même, je veux dire les, les avantages sont, sont plus grands que les désavantages, mon cher Claude. Écoute, tu veux nous parler du français. Est-ce que ton enfant, est-ce que ta fille va défendre le fait d'être... Elle va défendre la, la langue française ou elle va faire comme les 58 de jeunes de 18 à 34 ans en disant « I don't care ».
8: Mais c'est ça, C'est que c'est souvent l'impression qu'on a. les Que pour les jeunes, la langue qu'on parle, finalement, c'est un outil. C'est un code. Puis que, que ce soit le français ou l'anglais, l'important, c'est de se comprendre, dans le fond. Puis si la personne m'interpelle en anglais et que je comprends l'anglais, ben, ça dérange pas. Mais non, mais c'est parce une langue, c'est plus que. C'est pas comme du morceau ou du braille là. C'est une façon de voir le monde. Ben oui. Une langue, ça crée des images. Une langue, c'est c'est une façon que tu organises, la façon que tu penses, la façon que tu comprends ce qui se passe autour de toi. C'est sûr que une langue comme l'anglais qui est très euh, qui comprend une série d'outils qui est très idiomatique en quelque sorte là que tu avec les démos un peu interchangeables, c'est une langue super efficace, on communique super bien l'anglais, mais pour saisir la nuance, pour saisir la complexité, pour saisir la, la tu sais le, le français on dit souvent que c'est une langue compliquée parce que c'est une langue précise, c'est une langue sensible. C'est sûr que si tu dis « Ah, oh, je peux tout faire en anglais de toute façon », ben, tu sacrifies toute une façon de concevoir le monde et de t'exprimer à travers le français.
3: Mais tu te souviens du ministre Raymond Bachand, je pense qu'il était ministre du Développement industriel, qui avait dit « L'important dans la vie, c'est d'être heureux ». C'est oui. ça qui est important. Et c'est ça que les jeunes se disent « Moi, je que j'ai un job, la fun, puis que je sois heureux, puis que je puisse... » Mais bon, que ça soit en anglais ou en français, on s'en fout. C'est comme ça qu'ils voient la vie, eux autres. —
8: ben oui, mais c'est super dommage parce que, tu sais, tu sais, on dit à pas qu'on valorise beaucoup la diversité. Puis, euh, tu sais, l'ouverture sur un monde, puis moins, je crois, mais on dirait que la seule diversité à laquelle on est fermé, c'est celle qui vient de nous. Tu sais, euh, pourquoi c'est une telle Pourquoi? Parce que c'est ça qui est question, là, c'est que tout est en anglais, là. On peut écouter, là, des heures, des milliers d'heures de télé sur Netflix en anglais, la radio en anglais. Là, puis, j'en parlais dans une des chroniques au en fait cette semaine. Ma fille, là, va apprendre l'anglais en écoutant des youtubeurs que je vais sans doute trouver insignifiants. Donc, ça, ça, va arriver. Ça va faire partie de sa vie, pis c'est, va dire. Quelle part qui reste, qui reste pour notre culture à nous, pour euh, nos, nos, nos artistes, nos créateurs à nous, pour notre littérature à nous, tu sais, pour, pour le... Moi, c'est quelque chose qui m'agace beaucoup, c'est cette module du franglais, euh, tu sais, de parler d'une espèce d'argot, le mot mélangeant français et anglais. Écoute, la culture francophone la culture anglophone, c'est deux des ensembles linguistiques plus puissants au monde. On va parler aucun des deux pour parler un mélange des deux. On, on, on se ferme à tout un univers qui prend d'une part l'anglais, d'autre part. Il y a une place pour l'anglais, c'est utile par l'anglais, moi je suis content par l'anglais, mais jamais je devrais renoncer à, à cette richesse-là auquel le français nous donne accès. Puis C'est vraiment pas quelque chose qu'on a valorisé auprès des jeunes.
3: Oui, mais je, je trouve ça très dommage de, de, de les voir. Mais tu en même temps, regarde, ils ont pas connu les grandes luttes, ils ont pas connu ce qu'on disait, les grosses anglaises de chez Eton, on disait ça, là, qui nous parlaient en anglais seulement. Tu sais, c'est comme euh, les jeunes filles qui ont pas connu les luttes féministes, qui n'ont pas connu l'époque où euh, les femmes devaient porter le nom de leur mari, où les femmes ne pouvaient même pas ouvrir un compte en banque, où les femmes ne pouvaient même pas euh, voter quasiment à la limite. Ils n'ont pas connu ça. Ils ont grandi euh, dans un monde où où il y avait une plus grande égalité homme-femme, donc c'est certain que les luttes féministes les touchent moins. Même chose avec les enfants de la loi 101. Ils vont à l'école, ils ont des amis qui viennent d'un paquet, paquet de pays, ils parlent français comme eux autres, donc dans leur tête, eux autres, le français n'est pas, est pas menacé.
8: Oui, bien c'est ça, ça, on le prend un peu pour acquis, parce que bon, on grandit avec nos parents, on parle français au, au, autour de nous, puis je, en fait, c est, c est, les parents ne le transmettent pas. Dire, moi, j'ai des gens euh, autour de moi qui envoient leurs enfants à l'école anglaise ou qui rêveraient de pouvoir le faire, et ils disent c'est pas grave, moi je leur apprends le français à la maison. Ah ouais, OK, tu, te, tu prends le temps de t'asseoir avec ton enfant pour faire de la grammaire avec lui? Quand euh, il va en 17-18 ans, alors le Cégep, tu vas y regarder là, les, des extraits de la nuit de la poésie, là, euh, avec lui, là, comme, comme il fraîches s'il était dans un séjour francophone, c'est que le, le le français est tellement euh, on, on, on s'est tellement conditionné à le voir comme quelque chose qui nous limite puis qui nous, nous, nous ferme l'accès à autre chose qu'on se rend pas compte que c'est précieux de le cultiver aussi. Puis c'est précieux de, justement, de, de, de la regarder la télévision française français, d'aller en voir des pièces de théâtre en français, d'en écouter de la musique en français parce que c'est quelque chose d'acquis, c'est pas quelque chose pour lequel il faut se battre. Parce que on, la, la loi 101 a un petit peu procréé ce sentiment de sécurité-là, alors que dans mais les faits, elle n'a pas réglé grand-chose.
3: Mais c'est considéré comme ringard. Hein? Je regarde, j'ai une fille de 24, une fille de 21 ans, un gars de 12. Mais, mais mes filles qui sont dans la vingtaine... là. Ils consomment pas beaucoup de télévision en français. Là. Ils sont tous sur Netflix. Puis euh, tu leur parles de cinéma québécois. Puis ils vont pas voir ça. Ils trouvent se ça plate les films québécois. Puis tout ça, C'est leur génération aussi. C'est ça. Est-ce aussi on a une culture qui, est allé, qui a réussi à aller chercher ces jeunes-là?
8: Puis. c'est autant raison, que Charles c'est que tout est tellement accessible, tout est tellement proche. Il faut faire attention. Moi, je, moi, mes lectures, hein, par exemple, là, euh, je, mettons, euh, je, je lis beaucoup de livres qui sont en anglais. À un moment donné, je me suis aperçu euh, quelqu'un hein, qui a un, haut niveau de, un assez haut niveau de littératie pour gagner sa vie en m'écrivant. Euh, en, en moi, je, je la maîtrisais, mon français, je gagne ma vie en m'écrivant. Je me suis aperçu que plus je lisais de livres en anglais, plus je cherchais mes mots quand j'écrivais, plus ça, ça devenait un petit peu, un petit peu plus laborieux. Là. Donc, je m'impose la discipline. <rire> que un livre sur deux à deux livres sur trois que je lis, soit en français, pour co continuer là, de faire, faire fonctionner mon hamster dans cette langue-là, parce que ça, de plus en plus, là, on se rend compte des concepts simples. Euh, utiliser les mots nous viennent en anglais avant de venir en français tellement qu'on y est exposé.
3: Il, il y a un des problèmes aussi de, de, ce, de cette jeunesse-là, c'est que, et puis je pense que je vais écrire là-dessus demain dans ma chronique, c'est qu'ils ne conçoivent pas que, 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 que la vie, c'est un... c'est une lutte, c'est un combat. C'est comme... Euh, bras de fer, en fait, que c'est un rapport de force. Il y a un rapport de force. T'sais. Puis que si l'anglais ben, avance d'un pouce, le français va reculer d'un pouce. Puis à un moment donné, imposer, le te faire servir dans ta langue, c'est pas être fermé aux autres. Là, je comprends là, que c'est bien important la diversité puis l'ouverture pour les jeunes puis ils veulent pas passer pour racisme. Dire, euh, je suis francophone, parle-moi dans ma langue, ça veut pas dire que t'es fermé aux autres puis t'es raciste, mais il faut que t'imposes un rapport de force.
8: Ben écoute, Pierre Bourgot disait « Mettre les deux langues sur le même pied, c'est mettre le, les deux pieds sur ma langue. Mmh. » L'anglais est tellement puissant, l'anglais est tellement efficace, l'anglais est tellement partout que c'est sûr que si on, on dit que le, parler anglais ou parler français, ça vient exactement au même, ben, l'anglais, naturellement, il, il, il va prendre tout l'espace. Elle, elle fonctionne comme ça.
3: Ben oui. Non, non, mais c est, c est, les autres, ben, ils vivent dans un monde de licorne où ils pensent que le loup peut euh, dormir avec l'agneau. Non, oui. le loup va le bouffer, l'agneau.
8: Hein? <rire> C'est pas vous compliqué, là. Pas, ça, Dans un monde moment, ça ne prendrait pas de moi. René Lavec, là, je l'ai cité beaucoup, je vais René Levesque. René Lavec disait dans un pays normal, elle se parle toute seule la langue. Tu n'as pas besoin d'une mm. loi pour l'imposer. Mm. <rire> si on, on était juste discipliné à exiger le français, à le parler, à le mettre de l'avant, à le partager aussi. T'sais, te, tu donnes l'exemple de la de ce matin, des francos qui se mettent à parler anglais en prenant une bière parce qu'il y a un anglophone autour de la table. Oui. Si, si ça devenait le réflexe naturel de dire ah « ben non, mais c'est le français ici » puis qu'on faisait sans complexe, pis sans... Euh, sans C'est ben avoir... non. Non, 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 juste que c'est comme ça que ça se passe Si tu peux embarquer euh, ça, On n'aurait pas besoin de loi 101 pour y arriver Malheureusement, euh, on se rend compte Que nous-mêmes on, on est porté à, à, à accepter Plein de petits reculs dont on ne s'aperçoit même pas Dans le fond
3: tout à fait, parce qu'on a peur, on a peur de, de trop paraître trop euh, euh, fermé et intolérant je te laisse parce qu'il faut que tu aies acheté de la crème glacée aux cornichons pour ta blonde enceinte <rire> <rire> euh,
8: J'ai en appris aussi le, le, le greffage de bedon
3: Ton bedon à toi ou son bedon à l'oké okay. En tout fait,
1: cas, je veux que de couple
3: Merci Claude, à demain Claude
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
3: Alors, nous parlons euh, du français toujours, parce que ça fait beaucoup jaser euh, ce dossier-là de Journal de Montréal et surtout le sondage léger d'aujourd'hui avec euh, un homme qui euh, adore sa langue et la maîtrise très bien, Patrice Cocro, qui est comédien, qui est metteur en scène, qui est auteur, qui est conférencier, qui est avec nous. Bonjour, Patrice.
5: Oui, bonjour, Richard.
3: Bonjour. Alors, comment tu réagis lorsque tu vois que 58 des jeunes de 18 à 34 ans, ça ne les dérange pas de se faire servir en anglais dans les commerces?
5: Ben, écoute, j'ai envie de leur dire, vous êtes en 1970.
3: <rire> C'est-à-dire?
5: C'est-à-dire que le, la langue française, en 2020, est nettement une langue en expansion à travers le monde. Mais le regard que ces jeunes-là portent est un regard de, je vais adopter une expression anglaise, de « loser mm. ». Parce que le français est une langue d'avenir pour beaucoup de pays à travers le monde. Mais visiblement, pour bien des gens, en tout cas pour une catégorie de vent, le français est une langue de deuxième ordre. Alors que l'anglais semble être perçu comme une langue mais C'est tout, tout à fait le contraire. Et, Et les chiffres le, 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 le démontrent.
3: Et les études le démontrent que c'est effectivement oui. qu'une des langues les plus en expansion dans le monde, les plus en croissance, c'est le français.
5: Le français est une langue en très très forte expansion à tel point que de 300 millions de francophones actuellement, on pourrait passer à 700, voire même un milliard de francophones d'ici une quarantaine d'années. Minimum.
3: Mais 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 c'est dommage de voir ces ces jeunes-là qui trouvent que la langue anglaise est cool pourtant on l'a démontré dans les années 70 écoute Patrice avec avec des gens comme Charles Bois euh, avec oui, plein d'artistes oui. en France qu'on peut rocker en français et que c'est pas ringard du tout là mais il y a Absolument du rap soin. il y a du rap francophone extraordinaire là, depuis quelques années
5: là. Et s'il y a des gens qui doutent de ce que j'affirme il euh, y a plusieurs choses que je vais, euh, dont je vais vous faire part. Premièrement, aller sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie. Il euh, y a 88 euh, gouvernements et états qui sont membres de cette organisation-là, dont des, de multiples états dont le français n'est pas une langue première. Et je nomme le Mexique l'Argentine, l'Uruguay, la Corée du Sud, la Grèce, la Pologne euh, et récemment l'Irlande.
3: Mmh.
5: Oui. Et... Allez voir, allez sur le site et regardez le tableau. Si le français est une langue si niaiseuse, je ne vois pas pourquoi autant de pays dont le Mozambique, dont la langue officielle est le portugais, dont le Ghana, dont la langue officielle est l'anglais, euh, sont soit observateurs, soit états membres de l'Organisation internationale de la francophonie. De quoi on parle? Et je dois vous dire, moi, je suis allé en Chine, j'ai quand même voyagé, entre autres en Chine, où est-ce que tu as TV5Monde, tu as France 24, qui sont des chaînes de diffusion euh, continue, et en Chine, le, la télévision nationale chinoise, et on parle de la deuxième puissance mondiale Bientôt la première, a entre autres une version en arabe, en anglais et en français. Hum. Oui.
3: Mais, mais. En français, mais en,
5: français, en français, là. En hum. Chine. En, français. en
2: Chine. Oui. Mais...
5: Enfin, je, 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 Aller voir sur le site de la télévision nationale chinoise. La version, une des versions est en français. Les Chinois font des affaires en Afrique, dont à peu près 60 des États ont euh, la langue française comme, euh, comme, euh, comme langue nationale officielle. Bien évidemment, il y, y a beaucoup de langues autres. Mais donc, si la Chine s'est mise au français, si l'Inde avec les centres d'appel s'est mise au français, s'il y a 100 millions d'apprenants du français, s'il y a 10 à 15 millions de nouveaux francophones par année, mes nièces en Californie sont allées à l'école française, ça se bouscule aux États-Unis et dans l'Ouest du Canada pour les cours de français. Alors, quelle est la vision qu'on a au Québec du français 1970.
3: Oui, une langue ringarde. Et c'est bizarre parce que oh, les jeunes, si, tu si on demandait aux jeunes quelles sont le, vos, vos causes, les causes qui vous tiennent le plus à cœur, ils diraient la diversité, c'est très important pour les jeunes. Oui, et aussi, oui. l'écologie, l'environnement. Mais c'est quoi l'environnement? C'est protéger les espèces en voie de disparition et c'est protéger oui. la diversité des écosystèmes. Mais mon Dieu, justement, la défense du français, c'est aussi protéger Bien une oui. espèce en voie de disparition, c'est protéger la diversité. Il faut, il faut oui. que la langue française, qu'elle soit présente, qu'elle soit forte. Ça ne veut pas dire au dépend des autres langues. Tu peux parler non, anglais, puis tu peux parler espagnol. Tu il sais, n'y a aucun Tout problème, mais de protéger le français, ça ne veut pas dire de fermer la porte aux autres.
5: Absolument pas. Et, et je suis encore étonné de cette vision euh, fasciste, euh, mais qui, qui, qui relève beaucoup pour moi d'un sentiment d'être conquis. Et... Rappelons-le, le Québec est une des seules terres francophones conquises. Mmh. Ailleurs dans le monde, le français est une langue conquérante.
3: Tout à fait. Et Mais il faut, il, faut français, arrêter, il faut arrêter de courber les Chines aussi, toujours, puis il faut montrer à être fier à de leur culture et de leur vision du monde.
5: Tout à fait. Moi, en ce qui concerne Montréal, parce qu'on va parler de façon plus précise de Montréal... Je vais à Montréal dans tout commerce. Il a absolument pas question que je me fasse servir en anglais. Moi, je ne je comprends plus rien à ce ben moment-là. Je fais, de quoi, de quoi vous parlez? Quoi? 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 Et, et là,
10: je, je hurle. Moi, je hurle.
3: On peut, on peut, peut voter avec nos pieds, puis on peut sacrer le camp en disant, si tu me méprises tellement, euh, que tu ne me parles même pas non, dans ma langue chez pas moi. Camp,
10: moi. Je confonds.
5: Je ne hum. pas le camp, moi, je confonds.
3: Et, 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 et que Patrice, euh, euh c'est, 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 c'est. Je trouve ça extrêmement déprimant, justement, parce que si l'anglais avance, le français recule. Ce n'est pas, pas d'être un contre l'autre. Ce n'est pas de fermer la porte aux autres. C'est d'être fier de, de ce qu'on est, de dire on est chez moi et tu me parles dans ma langue, chez moi. Ils ça ça, ça, voient ça, eux autres, comme une forme de fermeture, une forme d'intolérance et un refus de l'autre.
5: Oui. Et ça, c'est évidemment, ça peut être de part et d'autre, parce que il n'y a personne qui est un ange et tout ça. C est, c est, là, n'est pas la question. Pour moi, c'est au Québec, comment se fait-il que pour certaines personnes, le fait francophone ne soit pas clairement établi, ou qu'il y a un doute, ou en tout cas un espace où tu dis bien, c'est bilingue. Non. Pourquoi, pourquoi on rentre là-dedans? C'est pas bilingue, c'est francophone. Et, et à Toronto, tu te dis c'est bilingue Non, c'est anglophone.
3: Et d'ailleurs, ai d'ailleurs, on dit D'ailleurs, on dit bon, c'est pour euh, accommoder les touristes étrangers. Bon, là, on sait qu'il n'y a ah, pas de ça, touristes étrangers ça, en pandémie, ça. mais ça le dit les étrangers quand ils viennent ici, ils viennent au Québec, ils veulent pas à, à, ils veulent pas sentir qu'ils sont à Pittsburgh, ils veulent pas sentir ils veulent avoir un certain dépaysement et moi je suis convaincu que les les touristes étrangers, entre autres les Américains lorsqu'ils viennent à Montréal, ben, ça fait partie du charme de Montréal. C'est le côté français. Sinon, Christy, si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on leur offre de différents qui ne ben, peuvent pas avoir à Milwaukee ou à, ou à Cincinnati?
5: Absolument. Mais tu viens de dire quelque chose qui, pour moi, relève d'un problème. Tu as, as parlé du charme. pas une affaire de charme. Mmh. Le français n'est pas une langue charmante. C'est une langue d'affaires, la troisième du monde. C'est une langue de, de business, comme disent les Français. C'est une langue d'affaires. C'est une langue... La trois ou quatrième langue d'Internet, c'est une langue de large diffusion. C'est une langue d'affaires. C'est une langue de de, de, de culture. C'est une langue de, de, de science. C'est une langue absolument en, qui se situe, qui s'inscrit totalement en 2020.
3: Donc c'est pas, pas seulement une langue même. de séduction là, et de charme et de tout ça, là, pour toi c'est une non, langue d'affaires On est pas dans,
5: dans le camembert et la, la, la baguette là. <rire> on est dans une langue de, de, de culture et de, de science et d'affaires et, et très actuelle
3: et lorsqu'on voit en France, là, en France, eux autres, là, lorsque tu lis les magazines français, les, oui. les, les, écoute, c'est incroyable le nombre d'anglicismes. Hallucinant. Oui. Là, le food, la section oui. food, puis la section, ce n'est que des anglicismes. Sauf que, eux peuvent se le permettre parce que leur langue, elle est solide, parce que leur langue, elle, ils sont beaucoup, ils sont nombreux, leur langue est solide, ils sont pas entourés ouais. d'un océan anglophone. Nous, on euh, se, euh, avoir des anglicismes comme ça, finalement, c'est beaucoup plus dangereux au Québec.
5: Oui, et je te dirais, à contrario, que pour être allé à Londres deux fois plutôt qu'une, l'effet inverse se produit. Il y a combien de fuselage et de valet parking et de, et de je ne sais pas combien de, de termes français de terrain et de... Et de ménage de à trois. Et de, et de surveillance et de, je ne sais oui. pas quoi, de, de, de bureau et de, Écoute, ils sont truffés d'emprunts de, 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 aux Français. En Californie, tu les... Chez McDonald's, j'ai vu euh, frapper, se frapper, ça oui. déjà vu ils sont, ils sont c'est la même patente.
3: Ben oui, déjà ah, vu. Oui. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, s'ouvrir à l'autre, si je veux bien, mais il faut que j'existe aussi pour m'ouvrir à l'autre. Il faut qu'il y ait ah, moi, puis il faut qu'il y ait toi pour qu'il y ait un dialogue. Exactement. Et toi, avec oui. ta culture, ta langue, et moi, avec ma culture et ma langue. Et si on n'arrive oui. même pas à se faire servir dans notre langue, chez nous, où c'est qu'on va en fait. se faire servir dans notre langue?
5: C'est une aberration, ça.
3: C'est une aberration. Bien. Et comme tu dis, c'est vraiment un réflexe des années 70. C'est un réflexe de loser, de perdant comme tu dis et Patrice j'aimerais euh, rappeler que on a fait un DQVS avec toi, devine qui vient souper un balado oui. avec euh, Martin Petit et toi, oui. c'était passionnant oui. c'était une discussion super le fun on a parlé de oui. plein de sujets d'humour, de censure, de mort, de maladie d'un paquet d'affaires et, euh, oui. et donc on peut écouter ça ici sur notre, sur notre bibliothèque de balado, allez voir ça sur le site internet de Cube donc c'est Patrice Coco et Martin Petit c'est une sacrée belle rencontre. Merci, Patrice. Merci. Hey,
5: merci, Richard. C'était formidable. Puis, euh, hum. Au plaisir.
3: Merci beaucoup. Alors, metteur en scène, auteur, conférencier, comédien, Patrice Cocro.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
11: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez.
1: Martineau. Cube Radio.
3: Alors, chaque lundi, nous parlons à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, tu veux nous parler d'un projet de loi Écoute, qui était un peu passé sous le radar. On en parle assez peu. Le projet de loi 70, c'est quoi ça?
7: Personne n'en parle. Ben non. Personne, personne. Et Alors qu'il y a des conséquences assez importantes, et euh, le projet semble faire l'unanimité auprès des, des quatre partis représentés à l'Assemblée nationale. Donc, le projet de loi 70 c'est le projet de loi qui vise à interdire les thérapies de conversion. Donc, ces thérapies-là, c'est quoi? C'est les thérapies qui visent à changer euh, l'orientation sexuelle d'une personne. Donc, généralement, ce sont, par exemple, des, des, des gens associés à des groupes religieux qui vont dire, euh, bon, t'es es homosexuel, t'aimes pas ça, c'est contraire aux lois de Dieu, donc on va te faire revenir à, à l'hétérosexualité. Donc, le projet de loi, en gros, il vise ce genre de Pratique. Rétrograde.
3: Oui, ben je pense que les gens, il euh, y a un consensus qu'on veut pas ce genre de thérapie là, là que ça n'a pas de sens.
7: Là. Effectivement, ça, c'est effectivement c'est consensuel et c'est pas, euh, c'est pas problématique. Je pense que c'est ça. Euh, euh, les, les, les religieux, euh, intégristes ou non, n'ont pas à se préoccuper euh, de, de l'orientation sexuelle des gens. Ceci dit, c'est que le, on a inclus dans la, dans la définition de thérapie de conversion les thérapies. Euh, donc, euh, en fait, les traitements psychologiques qui euh, accompagnent des, des enfants et les adolescents qui euh, ne sont pas certains de leur sexe. Okay. Euh, donc, et, et je comprends un peu pourquoi on n'en parle pas beaucoup, Richard, parce que c'est un projet de loi quand même qui est assez technique. Donc, il euh, euh, y a toutes sortes de questions de, et de, de termes assez complexes. Là. Donc, mais, mais pour faire simple, c'est que le projet de loi, va interdire aux psychologues d'accompagner, c'est ça, des enfants et des ados qui ne sont pas certains de leur sexe et qui, des fois, décident euh, d'avoir de, de, des traitements euh, aux hormones ou des traitements médicaux pour changer leur sexe. Parfois, certains vont même euh, vouloir une opération chirurgicale de changement de sexe avant leur majorité. Là. Donc, toute la question qu'on se pose, c'est de est, est, est savoir est-ce que les enfants et les ados ont, euh, finalement, le jugement requis pour décider euh, qu'ils veulent euh, qu'ils veulent changer de sexe, est-ce qu'on peut interdire aux psychologues de seulement se pencher avec eux puis de leur dire est-ce que vous êtes vraiment certains de ce que vous allez faire là
3: Mettons là, je sais pas là, j'ai un adolescent mettons là qui dit euh, je veux changer de sexe. Si ce projet de loi là est adopté, je ne pourrais pas lui dire ben écoute peut-être on devrait tu devrais aller voir un psychologue pour s'assurer que tu fais la bonne chose parce que quand même c'est une opération importante, euh, tu peux pas vraiment revenir en arrière. Si oui, ben c'est très compliqué. Donc, euh, on va aller voir un psychologue. Je pourrais pas dire ça parce que c'est comme si je voudrais euh, aller contre son jugement à lui et lui imposer une façon de faire. C'est ça?
7: Si tu résumes, oui, c'est ça. Donc, ce serait, ce serait vu comme une thérapie de conversion. Ben oui. Euh, donc, c'est ça le problème. C'est qu'on a inclus... Le, 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 non seulement, on ne peut pas faire changer l'orientation sexuelle d'une personne, si on est d'accord là-dessus, mais on ne peut pas... Euh, comme forcer une personne, entre guillemets, euh, à revenir à son sexe dit assigné à la naissance. Donc, euh, parce que ça, c'est vu aussi comme euh, ben, c'est ça, une thérapie de conversion. Et il mmh. y a des psychologues, dans les dernières années, et là, c'est euh, c'est un collectif de parents qui a déposé un mémoire euh, en rapido, à l'Assemblée nationale sur le projet de loi parce qu'il n'y aura pas de consultation, il n'y aura pas de de session parlementaire. Là. Euh, donc, il a, il a fait ça très rapidement. C'est Nadia Mabrouk qui est la, la, la porte-parole du groupe. Et donc, euh, dans, dans le mémoire, on apprend, par exemple, qu'il y a des psychologues qui ont été intimidés par des militants transgenres parce que ils pratiquaient ce que eux les militants voyaient comme des thérapies de conversion. et Alors que simplement eux pour eux sont si nés ils ils faisaient seulement leur travail, c'est-à-dire ouais. que
3: Écoute, il y a une femme, une chercheure, une scientifique qui a fait une vaste étude auprès de, de, de jeunes qui ont justement entrepris une opération de changement de sexe. Elle a fait une étude tout à fait objective et euh, il y a beaucoup de ces jeunes-là qu'elle a découvert dans son étude parce qu'elle n'avait pas de biais. Il y a beaucoup de jeunes qui ont dit, j'ai fait ça beaucoup trop jeune, euh, je le regrette et je l'ai fait parce que, bon, entre autres, il y avait la pression de mes pères, la pression de mes amis, c'est c'est un mode, ça va être le fun, je vais avoir un ami transgenre, faire le don, et tout ça. Et il faut pas se cacher, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Je ne suis, suis pas contre les transgenres, absolument pas. Puis je suis convaincu qu'il y, y a des gens qui l'ont fait l'opération, puis qui sont contents, puis qui sont plus heureux, puis tant mieux. C'est rien que avant qu'un mineur fasse ça, faut s'assurer, écoute, là ne oui, fasse pas ça pour être cool. Là.
7: Non, puis il y a des traitements, que c'est irréversible, et quand ça va pas nécessairement jusqu'à une opération, euh, le traitement aux hormones, il y, y a des médicaments qui vont qui peuvent euh, qui peuvent changer euh, la composition euh, du corps, je ne sais pas comment appeler ça, là, mais on s'entend, c'est des trucs chimiques. Là. Euh, donc, c'est extrêmement grave. Et comme tu dis, c'est ça, le, le grand paradoxe, c'est que euh, les, les militants trans, eux, nous avaient promis finalement d'avoir un monde libéré des conventions, un, un monde libéré du poids de la société, donc les gens sont, seraient parfaitement libres. Mmh de choisir leur orientation sexuelle, peut-être leur sexe, leur préférence en matière de plein de choses. Mais c'est tout le contraire. La vérité, c'est qu'ils ne sont en train, ils sont en train de recréer un monde plein de normes, plein de pressions sociales. Et le, le, le transgenrisme, oui, est, est, de, est devenu une mode. Et dans le mémoire aussi du collectif de parents dont je te parle, euh, on fait état d'une euh, situation où c'est rendu plus cool de se dire trans que simplement sortir du placard quand on est homosexuel. Donc, euh, un jeune homosexuel aujourd'hui, pour être plus cool et parce que c'est mieux vu et peut-être plus facile même, et c'est peut-être même le transgenrisme, peut-être même mieux vu que l'homosexualité, d'une certaine façon, c'est étrange, là. Euh, mais c'est ça, c'est plus c'est plus cool de se dire trans que de dire bisexuel mmh. ou hétérosexuel. Déjà, hétérosexuel, ça fait vieux jeu. T'as de l'air conservateur, c'est binaire. Euh, c est, c est, c est, on, on est là. Donc, le, le oui, monde... Il y, euh, ré...
3: y a même des gays aussi qui se posent la question sur le phénomène transgenre. Moi, j'ai parlé à des amis des amis gays qui disent, tu sais, mettons, euh, je sais pas, un garçon dit, ah, je suis attiré par les garçons, donc je dois être une femme. Donc, ben oui. finalement, c'est de, de consolider euh, le pattern hétérosexuel. Il y a beaucoup de gays qui disent « Ben là, c'est pas parce que t'es attiré par les gars que t'es nécessairement une femme. Moi, non. je suis attiré par les gars, puis je reste gars.
7: » Non, non, il y a plein de stéréotypes, en plus, dans, dans l'univers euh, trans. C'est ça aussi ce que, ce que déplorent ceux qui sont des observateurs. C'est-à-dire que euh, les gens qui vont changer de sexe, certains là vont adopter tous les, les clichés associés à l'autre sexe. Donc, euh, par exemple tu étais, euh, étais un homme tu deviens une femme et là tu vas apporter des des euh, des vêtements qui sont euh, la féminité la plus la plus clichée. Euh, donc euh, ça fait pas nécessairement déconstruire non plus les normes encore une fois et tu as vu récemment récemment là c'est la semaine passée il y a une mère euh, en Colombie-Britannique qui a que, qui a eu gain de cause auprès de la cour euh, une cour importante de justice en Colombie-Britannique parce que son, euh, son adolescente de 17 ans allait subir euh, une opération d'ablation de, des deux seins. Et finalement, le juge a tranché, a dit non, finalement, euh, 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 l'adolescente en question n'a probablement pas le, le jugement requis là, pour euh, subir cette opération-là. Irréversible, là, encore une fois. Ben là, oui. 4... Couper les deux seins, il faut être vraiment, il faut être sûr de ce qu'on fait, là. Et, et, et les études le montrent. Les études le montrent. Et c'est ça aussi que le collectif le soulève. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont regretter une opération mmh. de, de changement de sexe. Oui, c'est euh,
3: pas, c'est pas être anti de dire ça, C'est rien qu'il faut protéger les jeunes aussi. Et écoute, euh, ça me fait penser, ça aussi, c'est un autre sujet très délicat. Mais tu sais, une, une jeune, une jeune femme qui, qui tombe enceinte, euh, euh, bon, euh, on, elle peut avoir accès à des gens qui disent on va t'aider, on va trouver un endroit, tu peux te faire avorter, tout ça. Mais pourquoi elle ne pourrait pas discuter aussi avec euh, l'autre côté des gens qui disent ben écoute, moi j'ai eu un enfant jeune, puis euh, je je le regrette pas, puis finalement j'ai ou je l'ai donné en adoption, puis tout ça. C'est comme s'il y a rien qu'un côté que tu peux faire entendre. Et si jamais elle consulte des gens de l'autre côté, là, c'est mauvais, là, c'est méchant, là, on veut y faire changer d'idée.
7: <rire> mais non, c'est clair, puis mais, tu vois à quel point il y a une là-dedans. Tu sais, là, euh, là on, euh, parce que là, on, la frontière est mince, là, entre ce qui est considéré comme la science et comme euh, une thérapie de conversion. Tu, sais, tu vois que c'est pas net, là, puis on voit L'influence des, des lobbies est extrêmement forte. Là. Euh, non, non, il faudrait que les gens en parlent plus. Non, plus. tout à
3: fait. C'est passé tout à fait sous le radar. Écoute, tu veux nous parler du dernier roman de Karim Akouche, Je l'ai interviewé dans le cadre des Frontières, entre autres. C'est un ben gars oui. très courageux qui lutte contre les islamistes, euh, l'islam radical depuis longtemps. C'est un, un dramaturge, un écrivain qui est très connu en Europe et qui vit ici, chez nous, au Québec.
7: Oui, à Montréal. Donc, son dernier roman, c'est « Déflagration » des sens, ça s'est paru chez euh, les éditions Écriture en c'est complètement décapant. <rire> vraiment, là, Richard, euh, si tu veux lire un roman euh, qui, veut, qui qui peut te changer du puritanisme ambiant, là, c'est vraiment celui-là, je te dis, euh, c'est absolument incroyable, c'est vraiment un remède à, à tout ton monde de petits lapins. comme oui. tu c'est majeur. Là. Ah oui, moi, je pense que c'est sa meilleure œuvre, je pense que c'est son trois ou quatrième troisième roman. Euh, ça me faisait penser, je sais pas si tu t'as lu, toi, la, la la trilogie sale de la Havane de Pedro Juan mmh, Gutiérrez.
2: C'est
7: un célèbre roman sur euh, le régime castriste. Euh, en fait, c'est ça se passe à La Havane et donc ça décrit euh, euh, tout, tout l'effondrement finalement du socialisme à, à travers un personnage euh, euh, très très coloré qui, qui bon, euh, a, a beaucoup de rapports euh, sexuels et tout ça. Là. Euh, donc, j, j, euh, Karim nous fait une sorte de, de trilogie sale de l'Algérie, si je peux le dire, euh, parce que c'est aussi un roman sur l'Algérie euh, qui nous fait comprendre aussi la, la la, la misère psychologique, la misère intellectuelle qui règne en Algérie depuis que les islamistes ont, euh, euh, ont récupéré euh, beaucoup d'influence. Euh,
3: et c'est -ce un éloge du blasphème aussi. Là.
7: Tout à fait. Oui, oui, non, non, c est, c est, on est loin. Euh, très très loin euh, du politiquement correct et tout euh, les, les, les mots qu'il utilise, il y a un style aussi là, très très tranché ça, ça va vite
3: je pense qu'il un... parle beaucoup de cul aussi, il parle beaucoup de sexe tout ça, oui, là, ça, ça risque de faire ça risque de choquer des intégristes musulmans
7: là. pas à peu près là. <rire> vraiment si vous voulez lire quelque chose de, 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 oui. de flyer, c'est vraiment le, le roman à lire absolument. Donc, euh, des déflagration des
3: sens et, et ça prend un sacré culot lorsqu'on sait ce qui, qui se passe ces temps-ci en France pour arriver avec un, un roman comme ça. Et j'espère, mon cher Jérôme, j'espère que si jamais il a des problèmes, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais qu'on saura le défendre, que la société québécoise défendra ce gars-là, qui se bat pour la liberté d'expression et se bat pour pour avoir le droit de critiquer la religion.
7: Tu te fais ça, nos meilleurs.
3: Hein? Oui. Ben, je, je, je suis très content que tu dises ça. Euh, il est jeune, il est courageux. Karim couche déflagration des, des sens. Merci beaucoup, Jérôme. Salut, bonne semaine. Bonne semaine, Ben. En terminant, une nouvelle de dernière heure. Vous savez, là, les, les femmes qui euh, s'appellent les courageuses, qui disent avoir été agressées par Gilbert Roson, alors euh, vous savez qu'elles n'ont pas pu, là, le, DP, le, 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 le DPCP avait décidé de ne pas euh, de ne pas entamer des poursuites judiciaires, trouvait que le dossier n'était pas suffisamment solide. Alors, elles se sont tournées vers les tribunaux et là, la Cour suprême vient de les débouter. Donc, c'est terminé pour elles. Euh, visiblement, euh, je sais pas, et les tribunaux et le DPCP a trouvé que leur dossier n'était pas suffisamment étoffé j'imagine que ça va faire parler parce qu'il y a des femmes qui vont dire que c'est la preuve que notre système de justice est sexiste
1: Martino, même avec un masque c'est impossible de le filtrer
7: Vous écoutez
1: Martino
2: Cube Radio le,
7: le commentaire de
2: Mathieu Boccoté Des pas comme les autres
3: alors, mon ami Mathieu Bock-Côté qui assume son côté conservateur, pas seulement dans ses propos, mais aussi dans son look parce qu'il s'est acheté un chapeau de l'ancien temps. À quand la cape, mon cher Mathieu?
11: Oh, mon Dieu! La cape, je vais attendre quelques décennies de préférence, à moi de me prendre pour Zorro, euh, ce qui serait possible, et si je demande aux gens de ne pas rire de moi parce que je me prends pour Zorro, j'aurai le droit, parce que le ministre Guilbault a dit que le droit des uns s'arrête là où les autres se sentent blessés, et puisque moi je me sens blessé, si on conteste le fait que je me prends pour Zorro, cessez de rire, s'il vous plaît.
3: <rire> Mais le chapeau est quand même une certaine revendication là, de re -re retourner à l'époque où les hommes portaient le chapeau.
11: Oh, Je pas, je, je, mettrais, je mets pas de la politique dans mes vêtements. C'est simplement qu'il y a, y a des choses que je trouve, euh, des, des vêtements que je trouve beaux, tout simplement. Et quelquefois, on se dit, ben, permettons-nous cette petite audace esthétique en hein, rompant avec le T-shirt troué. Et, euh, et ça nous conduit chez Henri Henri pour nous acheter un chapeau, tout simplement.
3: OK, c'est ça le nouveau, euh, nouveau contre-courant, maintenant. C'est la tradition. Euh, parce que euh, <rire> c'est vrai que la, être moderne, à tout prix, il n'y a rien de plus conformiste que ça
11: c'est surtout épuisant, c'est surtout épuisant parce que là, la, la modernité ne cesse de changer de définition elle-même il faut toujours donner des gages à la nouvelle mode, parce que sinon on est ringard on est déclassé, donc comme disait je, je crois que c'est Renan qui disait, j'espère de ne pas me tromper en disant que dans l'avenir, je cite approximativement dans l'avenir, la meilleure manière d'avoir raison consistera à être d'arrière-garde de temps en temps c'est inexact, mais c'est à peu près ça comme citation je suis à peu près d'accord l'arrière-garde c'est la possibilité de marcher à son rythme
3: et pour certains, l'arrière-garde, ben, c'est la défense du français, c'est Ringard.
11: Oui, mais oui, ben là, on y arrive. Hein. C'est-à-dire pour moi, là, le, le journal a fait un dossier absolument remarquable euh, de vendredi, samedi, dimanche et aujourd'hui, sur la situation du français. Et là, on est vraiment dans une, une situation assez grave, en fait. C'est-à-dire, on le savait, tout ça, on le sait en un sens. Frédéric Lacroix, ça fait des années qu'il écrit là-dessus dans l'autre journal. Euh, il vient de publier un livre assez remarquable là-dessus, vous le dire franchement remarquable euh, pourquoi la loi 101 est un échec. Les, les textes se multipliaient et toujours on disait « non, non, c'est pas vrai, ça se passe bien hein, ». le parti du déni, le parti de la négation du réel était très très fort médiatiquement, politiquement aussi, et euh, quiconque rappelait l'importance du français était d'une manière ou autre présenté comme un brumeur nostalgique de la loi 101, ce qui apparemment est un crime, ou euh, un nostalgique, pire encore, quelqu'un qui se rappelait des, 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 des méchantes Madame de Cheytonne, ou, ou ou alors quelqu'un, un fanatique linguistique, euh, un ayatollah de la langue, et c'est là ce qu'on constate tout simplement. On le voit devant nous, là, c'est devant nous. C'est que le français est expulsé symboliquement, culturellement, du centre-ville. Et ça s'étend. Et ça Peu à peu, ça s'étend à Laval. On le voit à Laval, c'est important. À Laval, ce qu'on voit en ce moment, c'est que oui, on peut se faire servir en français, mais la langue d'interaction, c'est l'anglais. La loi 101 devait faire du français la langue commune au Québec. C'est désormais un accommodement raisonnable consenti aux francophones pour qu'ils puissent se faire servir en français s'ils l'exigent. Et on est, et là, il y a une scène qui est terrible dans le reportage. Je pense que la journaliste, c'est euh, Marie-Lise Mormina, si je oui, me trompe. Pas. Oui, oui, Elle raconte, moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a jeté à terre sans me surprendre. C'est ça qui est terrible quand elle dit qu une jeune employé, je crois, c'est chez Victoria's Secret dit, on ne sert pas les clients en leur disant bonjour parce qu'on se fait crier, on, peut, on risque de se faire crier dessus. Et ça m'a rappelé, euh, moi, je vous rappelle il y a quelques, il y a deux ans, je pense, une fois, quand j'avais demandé qu'on me serve en français dans un commerce, j'avais un peu insisté parce qu'on insistait à ne pas le faire puis on avait fini par me traiter de raciste parce que j'avais demandé qu'on me serve en français. Et ça, de tels événements, de telles anecdotes, on en voit de plus en plus. C'est la nouvelle manière de dire « speak white hein. ». La nouvelle manière de dire « speak white », ce n'est plus avec la brutalité coloniale d'antan, c'est la brutalité coloniale d'aujourd'hui, des postes modernes, c'est Elvis Grey. En fait, c'est le éditeur qui a pris le le l'espèce le, de, de relais au nom de la conscience, la diversité, du progressisme, mmh. et le résultat, c'est que Montréal se défrancise et devient même un en environnement hostile aux faits français.
3: Et chez certains jeunes, là on arrive dans une situation totalement surréaliste, où le français est considéré comme la langue des oppresseurs.
11: Oui, ah ben, ça, ça c'est quand même, on y est. On est dans ce moment où le français est vu comme la langue qui étouffe la diversité au Québec. Le français, c'est la langue du blanc ventru dominant, euh, bourgeois, mais pas vraiment, parce qu'on a quand même de l'argent depuis rien qu'une génération, puis pas encore. Donc, on est, c'est la langue, le français est la langue de l'oppresseur et l'anglais est la langue de l'émancipation. Donc, là, premièrement, ça, on pourrait appeler ça, c'est l'univers des faits alternatifs. Il hein. n'y a, a pas que Donald au Sud qui est un faits alternatif. Il y a aussi, par exemple, la députée euh, libérale euh, dont le nom m'échappe au moment où je veux le dire, mais Emanuela Lambropoulos, Lam 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 je crois ça, oui, je ne peux oui, pas oui. Euh, détruire son nom, qui euh, nous disait dans, un, euh, dans une intervention à la Chambre des communes, je crois, que ben là, il va falloir qu'on me donne des preuves pour me montrer que le français est vraiment en danger. Hein. Autrement dit, pour elle, c'était une, une pure lubie. Il faut dire que c'est la même madame qui avait dit au moment de son investiture, il y a trois ans, qu'elle préférait l'anglais au français, puis elle préférait donc qu'elle s'adressait à la population en anglais plutôt qu'en français, parce qu'apparemment, au Québec, on peut préférer une langue à l'autre, et le français n'est pas la langue commune, et c'est la même Madame qui accusait euh, le, le Parti québécois de Pauline marois de racisme à cause de la loi sur la laïcité. Et tout ça nous ramène à un point qui est central, je crois, aujourd'hui. C'est que le... Mais c'est le tabou des tabous de la politique contemporaine au Québec. C'est que c'est le mépris dont les Québécois francophones sont la cible chez une partie de ceux qui ne sont pas parvenus à intégrer. Euh, et de ce point de vue, l'anglais est vu comme la langue de l'émancipation pour se délivrer de la grosse, méchante majorité blanche française. Eh bien, devant cela, il est temps que nous, on se fasse... J'aime l'image, mais j'y reviens... Il est temps qu'on qu décide de miser sur la colonne vertébrale parce que sinon, sinon, c'est le Nouveau-Brunswick demain.
3: Mais, mais, mais les gens qui nous méprisent ne sont pas les mêmes. Dans les années 70, ceux qui méprisaient les francophones étaient l'establishment, le patronat qui était anglophone. Ils considéraient, nous, comme des, des petits porteurs d'eau incultes. Ouais. Et là, les gens qui nous méprisent, ben, c'est la gauche radicale, la petite gang qui se promène ouais. devant McGill, Black Lives Matter, qui se promène avec des pancartes en anglais seulement. Parce ben, que justement...
11: Absolument. Ben moi, pour moi, je les appelle les nouveaux rodésiens. Hein? Mmh. Alors là, là, je les invite à aller regarder dans un dictionnaire, ou peut-être même sur Google, s'ils si sont paresseux, pour voir ce que ça veut dire un rodésien dans le vocabulaire politique québécois. Ça pourrait les intéresser. Alors, euh, non, on est devant les nouveaux rodésiens, mais les rodésiens parlent le progressisme. Hein? Les, les nouveaux rodésiens écrivent dans la version anglaise de Ricochet, en quelque sorte. Et euh, est ce qu'on est devant, devant une population qui... Euh, pas une population, on en fait, devant des, des individus, des, mais qui sont quand même pas purement marginalisés, pour souci de se promener sur des réseaux sociaux pour le constater qui n'ont aucune conscience de la situation historique du, euh, du Québec. Qui ne sont, le, le fait français au Québec pour eux, c'est secondaire. La, 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 la situation de référence, c'est l'empire anglo-américain. Leur débat, c'est les débats de l'empire anglo-américain. Euh, et euh, Par exemple, on l'a vu dans autour de Black Lives Matter cet été. On a voulu imposer de manière très plaquée un contexte américain sur la situation québécoise comme si les deux sociétés n'étaient pas la même quand j'entendais hier soir, à tout le monde en parle un humoriste que j'aime beaucoup par ailleurs Adil Al qui nous dit que, euh, il y a quelques décennies dans notre société les noirs et les blancs ne veulent pas aller aux mêmes toilettes un ben, instant, là, on parle du Mississippi on parle pas du ben Québec ben oui,
9: là. Mais bon, voyons non. Non, mais
11: le, le Mississippi, c'est pas le Québec. Mississippi burning, c'est pas Saint-Hyacinthe burning. Okay? <rire> là, là, on est Il on est y a quelque chose, l'ordre de Jacques Cartier, c'était pas le petit, petit là. Hein? Puis Maurice mais ben c'était pas l'équivalent, juste pour qu'on trouve l'exemple qu'on veut au sud des États-Unis. C'est pas Georges Wallace. À un moment donné, il faut re revenir sur Terre. Notre histoire n'est pas celle des États-Unis. Et quand j'entends de, de jeunes personnes intelligentes, comme c'est le cas de, 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 de ce, cet humoriste, nous dire ça, je me dis, mais la déculturation est grave. La déculturation est grave parce qu'en gros, on n'a plus nos propres réalités, notre propre histoire, notre propre sociologie pour nommer notre réalité. Et moi, là, je détache ça de, de, de l'humoriste d'hier qui me semble de bonne foi mais qui était engoncé dans une forme d'ignorance historique et je ramène ça sur sur ce qu'on a vu depuis le mois de juin, mais un peu avant, les, mou les mouvements qui aujourd'hui cherchent à angliciser le Québec euh, au nom de la, de la, de la diversité de l'émancipation, pour moi, ce sont des mouvements colonialistes. Ce sont les mouvements de colonisateurs sur le plan idéologique. Ce sont des colonisateurs américains qui cherchent à faire tomber l'État-nation euh, québécois, le Québec français, qui veulent l'humilier, qui considèrent qu'on est de trop, hein, les Québécois sont de trop chez eux. et bien, devant ce mouvement colonisateur, il est nécessaire de répondre « Maître chez nous », comme en 1962, et reprendre ce le combat fondamental pour le Québec français.
3: Et Mathieu, comme tu le sais, moi, pendant trois ans, j'ai été animateur à choix FM, donc euh, la radio de Québec. Et là-bas, euh, les animateurs, étaient très axés sur la bonne santé économique. Ce qui était important, c'était l'économie, l'économie, puis la protection de la langue, c'était un peu ringard euh, chez, chez certaines personnes à Québec. Et je leur disais, c'est drôle parce que vous vous dites de droite, ah, moi, je trouve que vous êtes des marxistes. Parce que Marx oui. ramenait tout à l'économie, et c'est exactement ce que vous faites, vous ramenez tout à l'économie. Ça me fait penser à Raymond Bachand qui disait la, la, la seule chose important c'est d'être heureux donc mais ben, c'est pas vrai qu'il y a seulement la bonne santé économique il y a la bonne oui, santé culturelle ça. aussi
11: ah. Absolument, mais c'est pour ça que je, je surnommais les libertariens, les marxistes de droite. Hein, oui. -à -dire, euh, ils ont la même, même, même prétention à réduire tout à l'économique, même prétention scientifique, d'ailleurs. Euh, et moi, et même définition par rapport à l'Empire. Hein, c'est simplement que dans un cas, on adorait Moscou ou Pékin, alors qu'aujourd'hui, on adore les États-Unis. mais, euh, mais de, Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler. C'est l'alliance au Québec. Hein, c'est l'alliance entre Elvis Graton et les hipsters, qui est terrifiant. <rire> euh, cette cette alliance-là, là, entre le colonisé de droite et le colonisé de gauche, qui qui, euh, qui se donnent la main pour vomir ensemble sur ce qu'ils s'imaginent être le, le Québec euh, péquisto nationaliste pas propre, on est devant cette espèce de, de mépris qui s'affirme, qui s'affiche et qui est décomplexé qui est décomplexé, d'ailleurs le nom qu'on nous donne disons les Kebs, les Kebs ah, c'est quoi ça? Donne non pas les Kebs, les Québécois vous êtes en droit de le dire, euh, comme je vais le redire à Steven, moi ça me blesse moi, ouais, ça me blesse. Faut arrêter si ça me blesse. C'est la nouvelle doctrine de la liberté d'expression. Mais non, je n'ai pas ailleurs sur l'économie. j'ajouterai une chose. C'est que les plus grands constructeurs de l'économie du Québec moderne, ça s'appelle sur le plan politique Jacques Parizeau, Bernard Landry, ceux qui ont fait le Québec King, ceux qui ont fait les grandes sociétés de développement. Est-ce qu'on pense que ces gens-là n'avaient pas le souci de l'économie? Il n'y a pas de contradiction entre la langue et l'économie au Québec. Je voudrais même dire que si on est dans une dynamique d'anglicisation, le prix à payer, ça va être la marginalisation économique des francophones. À un moment donné, il faut être sérieux. Je veux dire, puis par ailleurs, parler français n'est pas un handicap économique. Il s'agissait vraiment de miser sur notre différence collective en Amérique du Nord à partir des années 60, ça nous a permis de nous tirer vers le haut, ça nous a permis de nous émanciper. Eh ben, je, moi, je me le rappelé, le jour où le Québec va parler, on pense qu'on va être New York, ben mmh. non, on va être Pittsburgh, hein? mmh, on va être mmh. une espèce de... on va être Cincinnati, on va être... Mmh. Le, 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 autrement dit, on va être une, une ville américaine parmi d'autres, sans intérêt, avec un vieux fond folklorique. Et ça, c'est pas un beau destin pour les Québécois.
3: On va être Milwaukee pour te dire, là. Oui,
11: Milwaukee, juste à l'heure de M, M, de Montréal à Milwaukee. Ah, <rire> le beau destin, quand même. C'est merveilleux savoir qu'on s'en va vers ça. Alors non, devant cela, il faut tenir, 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 ne pas céder. On va finir par gagner. Et là,
3: les, les touristes américains, quand ils viennent ici, ils aiment ça, vivre l'expérience française. Sinon, ils iraient, ils ah oui, iraient oui. dans leur ville à eux autres, là
11: évidemment, mais ça c'est le point de vue de celui qui pense toujours qu'il est trop chez lui, c'est quand même fascinant ça, Puis on, on, on arrive à ce moment très particulier, Moi, je le vois à Montréal, là, on le voit tous, où des Québécois s'interpellent entre eux en anglais, parce qu'ils ont le, comme le premier réflexe que le, la langue d'interpellation c'est l'anglais, la langue commune c'est l'anglais, donc là c'est même entre nous, désormais on se traite comme des touristes. Non, mais c'est génial. Non, mais c'est exceptionnel. Alors, donc, il y a quelque chose d'étonnant, quelquefois, où là, se... L'un parle en anglais, l'autre répond en anglais, les deux constatent qu'ils ont le brun d'accent, là, ils se regardent, hein, ils se désirent un peu du regard, et ils finissent par savoir qu'ils peuvent se parler français entre eux sans que ça soit gênant merci on est sur le chemin de l'émancipation.
3: <rire> Mathieu côté essayiste, chroniqueur et dandy. Alors la oui,
11: cape. Bon, porteur de chapeau de temps en temps c'est tout.
3: La cape, s'en tu vas ressembler à Aristide Bruant, je te le dis là bientôt. <rire> Quel destin. Quel destin. <rire> merci beaucoup pas. Mathieu, bonne journée. Travail.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio.
3: Didier Bichon est euh, propriétaire du salon Les Garçons Coiffeurs sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Et il y a quelques jours, il m'a envoyé des images, en fait des photos de commerce, dont le sien, qui ont été vandalisés. Mais là, je parle de graffiti tout. Sur les murs, sur les fenêtres, sur les vitrines, vraiment une job de. Euh, c'est du vandalisme, littéralement. Et moi, je me dis, hmm. c'est voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Alors, ce week-end, j'ai pris mon auto, je suis allé dans le coin là, de. Vous savez, l'ancien luxe, là, sur le boulevard Saint-Laurent, dans le coin de Fermante et tout ça. Et c'est hallucinant ce qui se passe dans ce coin-là pour les commerces, là. mais c'est c'est un gars qui est complètement fou, je sais pas. Ils, ils ont vandalisé plein, plein, plein d'aventures de commerce. M. Didier Bichon est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ben c'est on, on est à la radio, donc c'est très difficile, évidemment, de, de montrer à quel point mais c'était toute la vitrine au complet de, de votre de votre commerce qui était couverte de graffitis.
10: Oui, tout à fait. Tout à fait, on a été euh, très surpris euh, mercredi matin quand on a vu ça. Écoutez, c'est la première fois qu'on voit un tel phénomène, quand même. Euh, je dirais que ça fait 100 ans que je suis, euh, je suis dans le quartier, je suis président, je suis commerçant. Euh, honnêtement, je n'ai encore jamais vu ça. Alors, c'est un, un phénomène, en fait, qui, qui dure depuis quelques, quand même quelques, quelques années. Ah oui Et, euh, Oui, quand même. Euh, on voit que, vous voyez, le côté, euh, le, le, le côté est était plus marqué. Et là, tout d'un coup, maintenant, c'est le côté ouest. Alors, est-ce que c'est euh, une bataille de, 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 de gangs, ou je ne sais pas, avec leur, leur gribouillis Parce qu'il ne faut pas confondre un tag et un graffiti, hein, ce n'est pas du tout la même chose. On parle de vandalisme dans un cas, et dans un autre cas, parfois, ça peut être de l'art, du street art, comme vous disiez. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec un, un phénomène aujourd'hui qui, qui nous dépasse complètement, et et ça nous coûte de l'argent. Déjà, la situation n'est pas évidente, on peut dire en ce moment. Mais là, quand même, ça partait de Mont-Royal jusqu'à Saint-Gateau.
3: Non, non, c'est fou. C'est un commerce après l'autre. Et bon, euh, l'ancien luxe, là, ceux, ceux qui connaissent l'endroit, dans les années 90, on en là souvent, c'est vraiment couvert de graffiti. Euh, vous, vous avez réussi à nettoyer votre, votre vitrine. Est-ce que ça, ça a été beaucoup d'heures de travail pour faire enlever
10: ça? Écoutez, euh, on l'a on fait par nous-mêmes. On a utilisé des bons produits. Maintenant, sur, la, sur, sur les murs, euh, sur la brique, il faut faire venir euh, des, des entreprises de nettoyage. On avait déjà fait venir des entreprises de nettoyage. Mais je vous dirais, euh, Richard, que c'est à peu près tous les mois. Hein. Tous les mois, on a un graffiti. Tous les mois, il faut qu'on passe euh, la brosse qu'on fasse venir quelqu'un. C'est devenu euh, exponentiel dans, 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 dans le quartier. Et je parle avec mes, mes collègues commerçants ou autres. Ils ne comprennent pas le, le phénomène. Alors bon, hein, d'un autre côté, euh, on a... On n'a aucune aide de personne. Hein. Ça, c'est clair qu'il faut oublier ça.
3: Mais quoi, vous avez, vous avez quand même euh, les, les commerçants là-bas, je ne sais pas, essayer de contacter les gens de la ville de Montréal, quoi?
10: Ben, écoutez, euh, d'abord, la première chose qu'on fait, c'est qu'on appelle la police. Alors, la police euh, a, deux, a deux versions. Il y a une version, euh, je dirais, web où il faut remplir un document. Le jour, on n'a pas été capable de le faire. Et il une version où ils se déplacent. Alors, ils ne sont même pas connectés entre eux. Donc, euh, le policier est venu et on lui pose toujours la même question parce que, écoutez, c'est. Cet c'était sur ma terrasse, sur le toit, parce qu'ils passent aussi sur les toits. Euh, ils font des graffitis. Euh, ils, ils viennent carrément dans les propriétés des gens. Euh, donc, euh, les policiers sont, sont très désarmés vis-à-vis -vis de ça. Ils n'ont ils ils ont pas de solution, en fait. Euh, je ne sais pas. Euh, moi, je ne sais plus à qui, à qui m'en remettre à ce niveau-là.
3: Parce que là, là, il faut, faut s'entendre. Pour moi, c'est l'équivalent de quelqu'un qui lance une brique dans, dans la vitrine de votre commerce. Il n'y a, a rien de joli. Ce n'est pas de, de l'art urbain. Absolument pas, là.
10: Non non, c'est c'est pas de l'art urbain, absolument pas. C'est c'est vraiment du vandalisme. Mais est-ce qu'il y a des est-ce qu'il des, des mesures juridiques pour ça On ne sait même pas. Est-ce que est-ce que vraiment il y a des enquêtes qui sont portées On ne sait pas. Au moins un, au moins euh, en informer les gens parce que les gens se plaindraient peut-être plus. Vous savez, les gens ils viennent, les gens étaient choqués. Hein. Les, les résidents du du quartier étaient choqués. Les gens passaient dans la rue, nous regardaient. Mais nous mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui est arrivé euh, je dis écoutez je, je peux pas vous le dire on ne sait pas on ne sait pas on sait rien de tout ça mais il
3: n'y a pas il a pas de caméra il a pas de qui ont, qui ont réussi à filmer à enregistrer ces, ces gens là est-ce qu'il était c'est une ouais. personne est-ce que c'est un, une bande ou quoi
10: aucune idée aucune idée moi je pense plus que c'est un c'est un marquage de, 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 de territoire euh, je pense que c'est ça je pense qu'ils ont voulu indiquer qu'il y avait un territoire donné pour une bande euh, pour une bande et, et puis voilà vous savez, je vais vous dire, c'est un phénomène. Partout où vous allez sur le boulevard, partout vous voyez des, 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 des tags. Partout, partout, mais, partout.
3: Mais, mais non, mais moi, je n'en revenais pas. Ça faisait un bout de temps que je n'étais pas passé dans ce coin-là. Et là, bon, parce que je voulais aller voir l'étendue des dommages, je suis allé en auto... Et vraiment, les... je suis tombé en bas du banc de mon auto, c'était incroyable. Et là, lorsqu'on voit, bon, la pandémie, euh, les travaux aussi qui ont compliqué énormément la vie des commerçants, euh, aussi, il y a une pauvreté à Montréal, il y a beaucoup de sans-abri des fois qui dorment devant la devanture des commerces, euh, en plus, les tags et tout ça, vraiment, ah n'achetez pas, monsieur, la cour monsieur. est pleine.
10: Ben, écoutez, je, je vais vous faire une métaphore, Ce matin, je, je pensais à ça, lui. Je... J'ai l'impression d'être sur un, un, gros, un gros bateau euh, à la dérive, dont l'économie, euh, dont le moteur économique est grippé. Et puis, euh, et puis, il y a un capitaine à la barre, ben, on ne sait pas s'il est là, ou la barre est cassée. Je ne sais pas, le gouvernement est cassé. Écoutez, ça, ça a l'air d'être ça. On, on est, mais je ne sais pas comment vous expliquer, Richard. Montréal, moi, c'est ma ville, je l'adore. Ça fait mmh. 30 ans que je suis là, je, je suis un amoureux. Il n'y a aucun attrait en ce moment. Moi, les, les clients viennent, mais ils me disent, mais, mais qu'est-ce qui se passe dans ce quartier? C'est un quartier extraordinaire, le mainland Moi, j'adore mon quartier. Y a ben oui. Des petits commerces, des petites épiceries. C'est un, un quartier. Mais honnêtement, on dirait qu'il n'y a personne, quoi. Je veux mm -hmm. dire, c'est. Enfin, je. je, je... Non, je non, seems... non,
3: mais on dirait, on dirait. Le, euh, euh, on, je sais, on regarde des films américains des années 70 à New York dans certains quartiers là, où c'était complètement ah. euh, misérable, mais ça ressemble à ça, là, ce quartier-là là, maintenant.
10: Ben, oui, c'est étonnant. Je, je... Et pourtant, c'est pas un, un quartier. Euh... Vous savez, les appartements ne sont pas donnés C'est quand même, il hein. euh, euh, y a quand même, l'immobilier est cher. Euh, je ne comprends pas. Là. Il y a quelque chose que, que nous, nous-mêmes, on ne comprend pas en, en ce moment. On essaye de, on essaye de se dire, mais euh, est ce qu'il y a Puis à la mairie, on les appelle. Il y avait une unité qui était là pour nettoyer, mais on nous dit, ah, mais il euh, n'y a plus d'argent pour cette année. Bah, oui, ah oui. pour cette année. Bah, oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'une fois, ils, ils viennent parce que ah oui, mais encore un budget, on va venir. Mais mais n'est pas le rôle d'une municipalité ou d'un arrondissement de s'occuper justement de, 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 du paysage euh, du paysage de, de, euh, urbain je sais pas euh, moi, mais, moi, mais, mais on,
3: que... apprend, on apprend à vivre avec ça euh, alors que c'est pas normal puis bon Benoît Struzac, qui est devant moi me dit l'autre jour Richard ça va prendre combien de temps pour que les nouvelles stations du REM soient couvertes de graffitis puis on dit une demi-heure <rire> mon Dieu la première ouais. nuit les, 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 avec les stations du REM quand ça va être ouvert les, le lendemain ça va être couvert de graffitis
10: bah ben écoutez, ce que je trouve étonnant, c'est vrai, c'est vrai, mais quand je parlais de sanctions ou de, je sais pas, de conséquences, quand vous faites un acte d'abîmer une voiture, ou d'ailleurs je vous signale que sur la rue Clark en arrière, il y a quelques semaines ou quelques mois, euh, ça a été les voitures qui ont été taguées. Ça a été toutes les voitures. De rue. Ben Bah oui, les voitures.
3: Ah ouais. Et, 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 oui. Non, c'est le, on... le Bronx dans les années 70. Là.
10: Ah bah ben non, pas le Bronx quand même. <rire> <rire> <Non>. <rire> Vous êtes allé dans le bronze dans les années 70. Non!
3: <rire> mais Didier, Didier, quand vous êtes. Là, j'ai de la misère à... Quand vous êtes arrivé, vous avez vu votre commerce comme ça, le cœur a dû vous sauter dans, dans le thorax?
10: Euh, vous savez, non. J'étais écœuré. Tout simplement mm -hmm. écœuré. Euh, ben, c'est parce que, je vous le dis, moi, je, je, mon commerce, j'aime je, je, ce que je fais. J'ai un salon qui fonctionne, qui fonctionne très bien. Et je ne me plains pas parce qu'avec mes amis, mes amis restaurateurs autour de nous, qui, qui ont fermé. Et en plus de ça, vous savez, c'est une rue, non seulement qui, qui est un peu morte en ce moment, mais les restaurateurs sont fermés et en plus, ils se font taguer. Moi, je, veux pas, je veux pas je veux pas cracher dans la soupe, je ne vais pas dire écoutez, je suis plus malheureux. Non mais c'est vrai que quand on arrive le matin, puis qu'on voit ça, et c'est la première fois que je vois ça en 30 ans quand même. Donc ça veut dire que c'est un problème exponentiel.
3: Ben Là, en tout cas, ben, chose bonne chose. chance et j'espère moi j'en reviens pas que la ville n'a pas d'argent pour vous aider. Donc vous avez vous avez nettoyé votre vitrine à vos frais. Oui oui euh... oui.
10: Je fais installer des caméras d'ailleurs. Moi j'installe des caméras. Ça... Oh ben oui. ben oui, que, euh, euh, ah ben oui. oui. J'espère. Ah ben on est obligé. Mais vous savez il y a déjà des gens qui ont pris des, ces gens-là en photo quand j'ai pris. Euh, ces, ces fameux tagueurs en photo. moi. Je... Mais, mais les <rire>
3: policiers pourraient faire comme un genre de vigile à un moment donné, là, de, puis se promener dans le coin un peu plus un peu plus régulièrement pour voir ce qui se passe là. En tout cas, j'imagine qu'ils sont trop occupés à... à... Ouais, ils ont
10: autre chose, mais je pense que c'est oui. les caméras il n'y a que les caméras qui vont régler les problèmes ils ont peur des caméras ben,
3: bonne chance on peut vous encourager merci. tiens à votre salon les garçons quoi faire sur le boulevard Saint Laurent à Montréal et vous pouvez aller sur ma, ma page Facebook les gens j'ai mis les photos euh, que Didier m'a envoyées c'est hallucinant Didier Bichon merci beaucoup
10: merci, merci. beaucoup vous.
3: On, on s'habitue à vivre avec ça. C'est quoi?
2: J'avais fait à un moment donné une entrevue là-dessus il y a 7-8 ans. Et les, le propriétaire m'avait informé, puis je pense c'est encore pareil. Quand il épogne c'est c'est pièces d'amende et une lettre d'excuse. Je <rire> suis déjà d'avoir salopé votre devanture. Une lettre d'excuse. Ta <rire> title. Bon c'est nous qui payons, c'est les contribuables qui payent qui est pour du vandalisme. Et là, on en fait de l'art. Je suis désolé, là. Il y a des, ah, coins, écoute, il y a des coins où c'est de l'art parce que c'est réservé à ça. Mais je te répète, en passant, l'accès au tunnel à partir de Robert Bourassa, au tunnel de Ville-Marie, il y a deux tags de chaque côté du mur. Il y a une caméra de surveillance en haut de l'entrée du tunnel. Ils sont encore là. Je t'en ai parlé il y a jours. Ben oui. C'est encore là. Ça, c'est Montréal. Bienvenue. Gravit graffiti Ville. Ah oui, il y en a des Il n'y a hey. pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Fait que là, les kids des autres, tu pas, Écoute, moi, il y a un père qui m'avait appelé, je vais, je vais toujours en souvenir. il dit là, il dit Moi, j'essaie d'interdire à mon gars, puis je, je vérifie. Tu sais, on surve... sais, quand on était jeune, on surveillait s'il y avait un joint ou il y a de l'alcool, oh, ou des, des magazines porno. Et lui, il regardait <rire> s'il y avait des, des, des bombes à peinture. Tu sais, les bonbonnes à peinture, là, pour, pour taguer. Il dit, je, il dit dès qu'il y a ça, il dit, je sais que ça va faire des graffitis. Non, mais s'il oui. fait
3: ça sous des murs, pis ça, là, tu sais... Non, mais si c'est réservé,
2: t'sais. là, puis un groupe communautaire qui dit, « Bon, OK, vous avez ce mur-là, allez-y, contre. Non, non, mais
3: il n'y a rien de plus plate que faire quelque chose dans, dans les endroits permis. qui
2: est permis. Mais c'est parce que là, quand... Tu as déjà été jeune. Non, Être jamais. jeune, c'est de non, je suis la Non, je vieux, moi. <rire> comme, euh, non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de conséquences. ce fait qu'ils le font où ils veulent, quand ils veulent, puis ils salopent. Euh, pis tu sais, nous, comme contribuables, là, la structure de l'échangeur turcot.
3: Oui. C'est déjà plein de graffitis. Non, mais ce que tu me dis sur les RM, tu as tellement raison. Les, ça va ouvrir, là. Il n'y aura
2: pas de surveillance. Le lendemain, boum, ben non.
3: couvert et, de graffiti. Ben oui, c'est ça. ça. De quoi, ça. quoi tu nous parles?
2: Rien. Je ne parle plus. Ben de... C'est
3: gratuit, fait qu'on en a mis dernière
2: C'est gratuit. C'est gratuit. Euh, 10h30, on va parler du nouveau vaccin yeah. avec euh, Cécile Tremblay. 94 d'efficacité. 94,5 moi, c'est le point 5 qui me... <rire> Je me demande d'où il vient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a, a eu juste une moitié de, de prévention. Euh, à 11h, on a Richard la tendresse. As-tu entendu John Voight? Il a fait un, une annonce sur son compte Twitter. Il est comme euh, Super Trump, lui, hein? Ça fait peur. Il a 81 ans, le bonhomme, là. Puis il parle du, de Satan qui viennent débarquer. La gauche, c'est Satan. Oh que, écoute, ça évoque... Là, Lui un... puis James Woods. James Woods. James Woods. <rire> oui. tu l'es-tu
3: sur le fil Twitter? <rire>
2: oui. boy, les je... fils se touchent, mon gars. C'est pour ça je ne suis plus sur les réseaux sociaux. <rire> c'est complètement débile. Et euh, euh, Rubert Kaza à, 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 à midi euh, de Québec solidaire, sur euh, le plan de blanchard euh, 2035, on ne pourra plus vendre de voitures à essence au Québec. — je pense qu'il y a un lobby qui va se fâcher contre ça, moi. Un <rire> lobby qui est un peu puissant. Un lobby qui achète beaucoup de publicité dans les médias, soit dit en passant. Oui. Le lobby des chars. Ben, oui. Il m'a dit quelque chose. Le lobby des chars. Il les journaux en vie. Les journaux, les radios, oui. les TV. Puis si eux autres se font dire « il y aura plus de chars à essence en 2035 au Québec », je ne sais pas quand, quelle compagnie de Bessèque va annoncer dans les journaux et dans la radio. Euh, tu ce week-end,
3: week euh, on donne toujours des points euh, aux, euh, aux politiciens là, oui, ceux, qui vu sont ça. en hausse ou sont Lado, en baisse. C'est ouais. Riminado, puis euh, il a regardé ton entrevue avec euh, Mme Risky. Ouais. Puis il a bien aimé ça. Ouais. Il dit euh, vraiment, c'est une femme extrêmement résiliente. Elle n'a pas eu une enfance facile. Non.
2: Mais c'était drôle. Euh, écoute, j'ai reçu des courriels, mais moi, je. je... C'est au franc je... tu l'as interviewé.
3: Oui, au franc-tireur.
2: Mais, euh, mais, euh, c'est parce que moi, j'avais pas prévu. Mais, tu sais, j'ai commencé en lui disant, t'as voulu être, on s'est tutoyé parce que moi, je la connais depuis qu'elle était prof de fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Ok. Que je l'ai, je l'ai invité en onde puis elle m'a déjà dit à partir de ce moment-là, elle a eu, tu sais, droit de, aux médias. Puis fait que ça, c'est, puis elle est brillante, puis elle est drôle, elle est brillante. Euh, puis là, je disais, regarde à quoi, ça à quoi t'as échappé en n'étant pas choisi pour représenter le Parti libéral du Canada aux élections à tous les scandales de Trudeau. Puis elle en a ajouté, elle, j'en avais oublié, <rire> c'était très drôle. Et là, tout à coup est ce même parler de son enfant. Allez voir ça sur le site de Télé Québec. Elle a eu un père violent. Là. Un père violent qui l'étranglait jusqu'à temps qu'elle s'évanouisse. Mmh. Tu sais, puis là, la, la résilience de cette femme-là, qui travaillait, qui étudiait, qui a passé à travers tous ces obstacles-là, c'est un modèle à suivre. Tu sais, là, on parle beaucoup là des modèles à suivre sur les réseaux, mmh. les YouTubers, mmh. les influenceurs. Faites ce que vous voulez dans la vie, je m'en contrefiche. Mais il euh, y a des femmes comme ça. Euh, tu sais, Nathalie Wallette astrophysicienne qui ont des choses à nous apprendre. Puis elle, là, le Marois -Risky, si elle voulait fourrer le système, là, ça serait pas compliqué. Elle sait comment ça marche. <rire> que, elle a choisi le droit chemin. Comme, comme nous tous, à part Achille. Non, c'est elle elle est, est une battante, comme ouais, on dit. Exactement. Alors, on va t'écouter, bien sûr. Ah, ça,
3: gentil, gratuitement, que... ben, où on va t'écouter. Pourquoi pas? pas de Hugo prénom. Veilleux à la recherche, merci beaucoup. Maude Boutet, merci beaucoup. Et aussi à la console, à la réalisation, Achille Moinet. On se reparle demain, 8 h. Bonne journée.
6: Cube Radio.